0: Kaos Futbolu, Süper Lig'in nabzı bu programda atıyor. Hazırlayanlar, Çağdaş Işık, Oğuz Ağan, Utku Turhan ve Alicem Cem Kılınç. Kaos Futbolu'na hoş geldiniz. Bu akşam Beşiktaş maçından sonra birlikteyiz. Kasımpaşa Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Gezel ve Abu yokluğunda bence biraz beklenen bir mağlubiyet yani beklenen puan kaybı diyelim Ma- mağlubiyet beklenmiyordu belki ama puan kaybını açıkçası şaşırmadık diye düşünüyorum Mutku sen de aynı fikirde misin?
1: Zaten Beşiktaş da bekliyordu puan kaybını ki daha hafta ortasında hakeme sallayarak başladılar sosyal medyadan. O zaten o bence onun bir göstergesi yani kesin. puan Biz bu maçta puan kaybedeceğiz hemen bir bahane bulalım diye şimdiden zemin hazırladılar. Halbuki hiç ihtiyacı yok bunun Beşiktaş'a. Zaten dolu dizgin gidiyorsun. Zaten şampiyonluğa gidiyorsun ve sen hata yapsan bile problem değil. Çünkü arkandaki rakipler senden çok daha kötü durumdalar. Onlar senin yaptığının iki katı, üç katı kadar hata yapıyorlar sürekli. Hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Ben oradan başlayayım önce hafta arasında. Maça gelince de ya çok eksiği vardı Beşiktaş'ın. Gerçekten çok eksiği vardı. Çıkan kadroya bakıp da bir tek şeyi benden hani sosyal medyadan takip ettim. Şunu eleştirmişler mesela. Hani Rozia niye... Bek'te oynamadı da Gökhan töreyle başlamadı diye. Onda da benim aklıma şu geldi. Abi kadroya bir bakıyorsun. Gökhan Töre de sağda olsa oyuna müdahale edebilmek için oyunu alabileceğim bir tek olsan kalıyor hücumcu olarak yedeklerde. Başka kimse yok. Bence onu düşünerek yaptı. Hani bir, bir kişi orada dursun yanında bir şey olur. Belki öne geçecekti Beşiktaş. Kontra için alacaktı. Dolayısıyla ben çıkan kadro özelinde Sergen Yalçın'ı eleştirecek hiçbir şey görmüyorum. En iyi kadroyu çıkarmış. Zaten baş çünkü... Şampiyonluğu oynayan 3 takım içerisinde kadrosu en dar takım Beşiktaş zaten. E üstüne bir de 6 tane eksiği var ki bunların hepsi. Hani has içi bir kenara koyuyorum. 5 tanesi ilk 11 çıksa neden oynaya demeyeceğin oyuncular hepsi. E böyle bir rakip de Kasımpaşa. Ve başlarında Şenolcan var. Benim çok beğendiğim bir hoca. Neden Karabük gönderdi onu da bilmiyorum. Karagümrük. Karagümrük e, pardon. Karagümrük'te başlamıştık. başlamıştı Gayet iyiydi neden yolları ayırdılar bilmiyorum. Şimdi Kasımpaşa dayı da iyi ki. Kasımpaşa zaten iyi takımdı sezon başından beri. Yani çünkü oynamaya çalışan bir takımdı. Ee, özetle, evet puan kaybı kötü Beşiktaş için ama bir maçta puan kaybedilecekse bütün Beşiktaşlar bu maçı, bir de işte Galatasaray deplasmanı var önlerinde ki ben Galatasaray deplasmanında puan kaybı kimse beklemiyordur Beşiktaş'ta yani şu an. Dolayısıyla şu Fixture'a baktığında hani biz kaybedeceksek şu Kasımpaşa'ya kaybederiz bu kadar eksiye rağmen. İşte bir, bir yani bu kadar eksik düşünüldüğünde bir Kasımpaşa'ya kaybederiz diyorlardır. Dolayısıyla ben çok yani tamam maç kaybetmeye üzülürsün de Beşiktaş'ın böyle çok da moral motivasyonunun dağılacağını falan düşünmüyorum. Haftaya ben kaldıkları yerden devam edeceklerini düşünüyorum.
0: Yani laf arasında to- e, Toplağ'a Galatasaray'a gelmeden Galatasaray'a gömdün. E, tebrik <gülüyor> ediyorum seni. Gerçekten çok süratli bir giriş yaptın Galatasaray konusuna. Oraya geleceğiz utku. Bence Abubakar olsaydı Beşiktaş, sadece Abubakar olsaydı Beşiktaş yine de maçı alırdı diye düşünüyorum hocam Katılıyor musun bilmiyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum. Ama Abubakar olmasaydı, Gezal olsaydı yine kazanacaklarını düşünüyorum. Hani ikisinin aynı anda olmaması gerçekten de inanılmaz büyük bir dezavantaj. Şöyle bir şey aklıma geldi. Beşiktaş'ın bundan önceki puan kayıplarına baktığımda hiç böyle bir şey gözüme çarpmadı. İlk defa hani Beşiktaş'ın bu dar rotasyonunun eksikliğini ilk defa bu maçta gördük. Ama şimdi önemli olan şey bundan 3 gün sonra oynanacak olan Alanya Spor maçı. Hafta ortasında oynanacak bir maç ve Galatasaray o haftayı bay geçecek. Bu durumda şampiyonluk mücadelesi veren 3 takımın da Oynanılan maç sayıları eşitlenecek. Bu saatten sonra artık hesap kitaplar daha çok yapılmaya başlanacak. Daha e, realistik e, hesap kitaplar yapılmaya başlanacak. E, bu mağlubiyetin ben çok da e, Utku'nun dediği gibi moral bozucu bir mağlubiyet olduğunu düşünmüyorum. Zaten e, sen de dedin beklenilen bir puan kaybıydı. Ha berabere kalınabilir miydi? Kalınabilirdi. Ben e, maç bitimine kadar, hani son dövüş çalana kadar Beşiktaş'ın ee, bu maçtan puan alabilme ihtimali olduğunu düşünüyordum. Özellikle kaçan penaltıdan sonra, Ersin'in kurtardığı penaltıdan sonra hani belki bu moral artışıyla beraber maçı kazanabilir bile diyordum. Ama öyle olmadı. Çünkü e, Kasımpaşa'da Şenol Can Hoca'yı zaten Karagümrük'te de çok iyi kapanan ve çok e, komplike bir takımdı. Karagümrük'ü o hale o getirmişti. E, i̇lk maçı Kasımpaşa'daki ve e, ben etkisini şimdiden gördüm. Çünkü Kasımpaşa'da eks e, gördüğüm eksikliklerden birisi de kolay gol yemesiydi. Bugün onun ya Beşiktaş karşısında, en kolay gol atan takım karşısında böyle bir e, net bir gol, net, net net gol şansı da çok bulduklarını düşünmüyorum. Ah bu nasıl kaçar dediği bir gol pozisyonu olmadı bence Beşiktaş'ın.
0: Kings, Derinin bir topu yani.
2: şey. yani, <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> var yani. Yani.
2: bugünlerde çok şey ya. E, böyle komple teorileri. Ya i̇şte aslında... şu takım şu, şu takımın şu oyuncusu şu takıma şu maçı verecek
0: işte. Tabii tabii. Böyle Aynen bir algı
2: yönetimi çok sıra çok sık olmaya
0: başladı bu arada. Hatta ara. şöyle bir durum var bu maçta. Tosuç vermek istedi, veremedi değil mi mesela. <gülüyor> yorumlarda olacaktır yani. Aslında
2: neredeyse gol atan Aytaç bile maçı verebilirdi. Hani orada Aynen. birazcık e, hakem de konuşulunabilir. Ben tercih etmiyorum tabii ki de. Ama Merkez Hakim Kurulu'nun yapmış olduğu bu resleşme de
1: bence Beşiktaş'a hiç yaramadı diyebilirim yani. Ya çok kısa bir şey ekleyeyim ben. Maçı bu arada Kasımpaşa 2-3 de yapabilirdi ama Beşiktaş da atabilirdi yani. Yani öyle şey değil tek kale maça çevirmedi Beşiktaş ama bayağı gitti geldi maç. Baktığın zaman böyle pozisyonlara ya karıcı çok iyi çıkardı falan filan demiyorsun da hep son vuruş eksikliği. Çünkü ceza sahasına kadar topu yine çok iyi getirdi Beşiktaş. O konuda hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Bu kadar eksiye rağmen ceza sahası önüne kadar bu kadar iyi gelmeleri aslında çok büyük bir artı bence Beşiktaş için. Bir de şöyle bir şey var abi. Ee,
2: bu maç özelinde zaten kayıttan önce de birazcık konuşmuştuk ama ben lay için gerçekten de bu maçı kazanması halinde zaten Beşiktaş büyük olasılıkla şampiyonluğunu e, garantilemiş gibi bir şey olacaktı Tabii ki de e, resmiyette değil ama e, büyük oranda bence şampiyonluğu garantilemiş olacaktı ve gez alanı olmadığı bir senaryoda e, Laiç'in gerçekten de maçı alıp e, taşıyacağını ve e, o yaratıcılık özelliklerini o e, daralan becerisini konuşturacağını düşünmüştüm öyle olmadı gerçekten de e, fiziksel olarak çok e, kötü bir durumda Laiç bunun eksikliğini yaşadı ki oyundan da ilk alınan oyuncuydu ee, ekleyeceğim bir şey mi vardı kardeş?
0: yok yok sen bitir. Ee, ondan ee, sonra ekleyeceğim ay- ayrıyetten,
2: ayrıyetten Kasımpaşa Utkun'un da dediği gibi 2-3'ü bulabilirdi bunda da e, savunma dörtlüsünden ikisinin Necip ve Velintov'un gerçekten kötü bir maç çıkarmış olmaları e, Necip'in zaten bu konuda suçlayamam çünkü zaten kendi mevkisinde oynamıyor Wellington'da yanında Rozier olmayınca yani onun açıklarını kapatabileceği bir Rozier olmayınca gerçekten kötü bir maç çıkardı. Özellikle 1-0'dan sonra Beşiktaş iyice ileride bulunduğu sıralarda Gökantören'in de Rozier'in de ileride bulunduğu sıralarda artık Ertuğrul eline aldığı her topu teline doğru vurmaya başladı. Telinde sürekli olarak Wellington'un olduğu tarafa doğru deplase oldu. Yani Vida'nın olduğu bölgeye doğru değil de daha çok Wellington'un olduğu yere doğru deplase oldu. Ve çoğu to- hava mücadelesinde de aldı. İlk yarıda da bence e, yenilen golde yani çok ufak bir bilek hareketi ve Bellington direkt oyundan düşüyor. Direkt orada bileği kırılıyor yere düşüyor. Onun haricinde golden önce de iki tane araya atılan bir top var. Yine Beşik, Kasımpaşa oralarda golleri bulabilirdi. Yani spesifik e, kötü oyuncu performansları da Beşiktaş'ın mağlubiyetinde bence rol oynadı diye düşünüyorum.
0: Yani e, yayınçla ilgili şunu ekleyerek bası o uzatmak istiyorum. Rozier'i sağ kullanması bence büyük bir hata oldu. Hani maç oynanırken bunu daha net bir şekilde gördük. Hani maçtan önce kesin bu bir hata, hataydı demek ne kadar doğru bilmiyorum ama oynanırken görüldü ki yani Rozier'e 5 yaşın önemli silahlarından biri. Sabek de oynuyor olsa hücum silahı hatta. Çıkarken hem Wellington'ı rahatlatması amacıyla hem de geriden gelerek kestiği, arka direk kestiği ortalarla. Belki bugün hani Dari'nin olmaması, daha doğrusu ...Abu Bakar'ın olmaması dolayısıyla arka direktörlerinin bitmeyecek olması, Cenk Tosun da yoktu, ee, yani ikinci bir forvetin olmaması... Ee, ...Rosye'nin oradaki etkinliğini azaltabilir diye Yayiç'e bence fiziksel olarak e, biraz daha rahatlık sağlatabilmek adına... ...Rosye'yi ön alanda kullandı bence yani sergen. Ama e, görünen o ki Yayiç hiç oralı değil. Yani hani e, bu boşlukta da herhangi bir çalışma gibi geldi bana. Şu maçı bence de koparması gerekiyordu. Onun için yani Beşiktaş için önemli bir e, kazanç olacaktı şu maçı kazanmak. E, şampiyon hani kesinleşecekti ya da büyük oranda e, şampiyon olacaktı diyemem. Ama çok ciddi bir avantaj sağlayacaktı hem psikolojik olarak e, hem de Yayic ile beraber kazanmış olsaydı. E, rakiplerine korku salarak ama olmadı. E, Yayic bence bundan sonra biraz zor forma şansı görür yani. Siz hani, sanmıyorum açıkçası.
2: Ya benim merak ettiğim bir şey var. Oğuz başlamadan önce ya Beşiktaş'ın e, Kayseri'den kiraladığı bir Bernat-Mansal vardı. Hani bu oyuncunun son durumu nedir bilmiyorum ama. E,
0: o da sakat görünüyor galiba. Sakat gözüküyor değil
2: mi o da? Evet ayak bilek sakatlığı gözüküyor. Evet, evet. Yani gerçekten de en kritik adamların orada, yerine koyacağı adamlar bile sakatlanmış yani. Evet, gerçekten evet. çok
1: yani, diye, yani Beşiktaş... Zaten Cem'i destekleyen bir şey söyleyeyim. İki oyuncu değişikliğiyle bitirdi maçı Sergen Hoca. Bir Oğusan'ı aldı oyuna, bir de Gökhan Töre'yi aldı. Zaten başka da alabileceği hücumcu yok yani adını bildiğimiz. Diğerleri evet. paft takım oyuncusu. Rıdvan ben var, belki Rıdvan Rıdvan var. var. Yani,
0: Rıdvan'ı alabilirdi tabii ama Rıdvan daha yeni sakatlıktan çıktı ve hani böyle bir maçta bence de Kullanılmaması doğru, doğruydı yani. Hani e çünkü ben şunu, şunu fiziksel olarak zorlayan bir rakip de vardı yani. Tamam Kasımpaşa iyi bir şekilde organize şekilde çıkamıyordu ucuma bence. Yani daha organize çıkabilirdi. Top ayağındayken etkisizdi ama e, top Beşiktaş'tayken fiziksel olarak ciddi bir e, direnç koydu yani. yani onu söylemekte fayda var. Yani Rıdvan'ın girmesi biraz Rıdvan'ı zedeleyebilirdi bu maçta. E
2: şunu söyleyeyim ben. E... Sadiku ve Aytaç'ın ön liberosu olan bir Kasımpaşa'ya karşı e, Mensah sağlam ise ben lay yerine Mensah'ı tercih ederdim bu maçta. Ama Mensah da sakatlamış.
0: Muhtemelen de. Sergen Yalçın da öyle tercih ederdi. Evet. evet. <gülüyor> Çok üzüldüm. Ee, Oğuz.
3: Her şeyi söylediniz aslında. Söylenecek bir şey yok da. Ee, bence temel sıkıntı o oyuncuların olmasından ziyade size de söylemiştim. istekti biraz. Yani ben maçı izlerken şöyle bir maç e, havası aldım. Lig bitmiş. Son iki hafta kalmış. Beşiktaş garantilemiş. Kasımpaşa da ne düşmeye ne Avrupa'ya oynuyor. Yani 10. olur 9. olur havasında. E, doğal olarak tabii şampiyon olan takımda Rehavet var. Gol yiyor. Devamında Beşiktaş da hani beyler biz şampiyonuz. Yani yavaş yavaş hani çıkalım artık ileriye. Şeklinde maçı oynuyor. Son 10 dakikada klasik baskı bana bunun havası çok geçti. Söylediklerinizde Gezal'a katılıyorum. Abu Bakar eğer olup da Lerin'in pozisyonlarına girecekse kabul. Ama sadece hani maç yeniden oynanacak Abu Bakar var. Bence bu istek ve bu yapıyla maçı kurtaramazdı Abu Bakar tek başına. Gezal tamam. Katılıyorum. Çünkü Gezal'ın getirdikleri çok daha farklı. Gezal bir kere Beşiktaş'ın hücum hattına e, doğru karar vermeye getiriyor. ya yani Bunu tek başına getiriyor. Ve ben bu aklın diğerlerine de sirayet ettiğini düşünüyorum. Yani tek başına getirdi zaten kesin. Fakat diğer yanındaki oyuncuların da bundan etkilendiğini düşünüyorum. Ee, ama Abu Bakar olsaydı Lerin'in pozisyonlarında kesinlikle değişirdi. Yani Lerin'in e, neden en önde oynamadığını da görmüş olduk biraz. Bulduğu, bulduğu demeyeyim de mesela topu kontrol edip verdiği nokta ya da topu kontrol edecek merkez adam olduğunda yaptığı hareketlerin yanlışı sadece kaçırdığı gol için söylemiyorum. Atsay durum farklı olabilirdi. Fakat onda 2-3 dakika önce Haddadi'nin kaçırdığı bir gol var Kasımpaşa'da. Atsa 2-0 evet. olacaktı ve
1: evet.
3: e, ben evet. açıkçası o pozisyon... Penaltı daha da geç. Ben o pozisyonu yani 26. dakika diye hatırlıyorum. Öyle yazmışım. O civardadır. Haddadi atsa da işlerin tadının biraz kaçacağını düşünüyorum. Yani e, 2-0'da bitmezdi o maç. Biraz daha Dağılmaya müsaitti Beşiktaş. Onu gördüm ve beni o etkiledi. Yoksa eksikleri var ve bu eksikler etki etmiş midir? Kesinlikle etmiştir. Rozier'in önde oynaması etki etmiş midir? Etmiştir. Ki Necip ekstra kötüydü. Ki hiç değinmediniz. Bence Joseph ekstra kötüydü. Yani e, yoktu. Ne savunma yönünde ne hücum yönünde. Mesela ilk yarı Kasımpaşa sürekli hızlı çıkıyor ve e, içeriye doğru atıyorlar topu. Ya savunma oyuncusu uzaklaştırıyor ya e, hücum oyuncusu kontrol ediyor. Dönen top Kasımpaşa'da. Kimse yok orada yani birisi çıkıp almıyor. Kasımpaşa bir hatayı yaptığında ya topu kontrol edemesin ya rakip oyuncuya gitsin geri alabiliyor. Ve bu büyük sıkıntıydı çünkü topu kapıp hızlı çıkmasını engelliyor Beşiktaş'ın. Ve e, açıkçası biraz hızlı çıkmak istiyor gibi oynadı bu maçta. Hani hiç e, bir an bile topu almayı düşünmedi. İkinci yarıyı tamamen ayırıyorum. Çünkü ikinci yarı daha önce burada söyledim çok söyledim. İkinci yarı doğal bir baskı oluyor. Yani gerek Kasımpaşa'nın hani beyler lideri yeniyoruz. Hani biraz sakin. Bakın geliyor maç. 45 dakika kaldı. Biraz da Beşiktaş'ın hani ne yapıyorsunuz arkadaşlar? havası maçı zaten rakip yarı sahaya taşıyor. Yani Kasımpaşa'nın yarı sahasına taşıyor. Burada bence gene bir sıkıntı. Ben birinci dakikadan itibaren Beşiktaş'ın maçı kazanabileceğini düşünmedim. Ya zaten gole kadar ortada bir oyun. Golden sonra beraberliği yakalayabileceği iki tane harim pozisyonu yazmışım ben. Biri zaten o, hani %100 gol pozisyonu. Rakip savunmanın hatası. Onun dışında hiçbir şey yok. Penaltı da yine bitebilirdi maç. Yine bitebilirdi. Çok kötü bir penaltı. Yani Kaleci'nin kurtarmadığı penaltı aslında. Biraz kullanımda bir şey belirlediğinizleri
2: ama... atacağın
3: yere. Belli edersin de oraya atarsın. Oraya da atamadı ki. orta yani kaleyle <gülüyor> direğin ortasına bir yere attı. Yani en kötü yer atılabilecek. Çok kötü bir penaltı. Fakat ıı, oyuncuların eksikliği tamam. Dö- dönecekler. Uzun süreli değil. İsteksizlik bu maça özel olabilir. Tamam. Fakat form durumu bilemiyorum. Yani Necip çok kötüydü. Ben hiç böyle bir Necip tahmin etmedim. Larin. Eee Joseph aynı şekilde. Mesela Enkudu, ama Enkudu nasıl toptumda oynamış ya. Çok ilginç. Ya yani ben toptumda izlemedim hiç. Enkudu inanılmaz hani geçen hafta Getson için demiştim. Çok düz bir adam Enkudu. Ya yani Enkudu dümdüz topu sürüyor. Karşısına biri gelirse sağa doğru topu çekiyor. Sabit. Geçebilirse içeriye doğru orta açıyor. isabetsiz Ya da pas veriyor. Bu kadar. Ya yani hiç mesela ekstra soluna çekmiyor. Ya da bir şut atmıyor. Atsa da kaleye gitmiyor. Çok düz bir oyuncu. Ve ya ben Beşiktaş'ta da işi yok. En kudurma. Hani Tottenham gibi takımda olmayacağı belli zaten. Beşiktaş'ta da mesela bu maçta kilidi çözeceksin abi. Ya siz hep Yayıç'e yüklendiniz. Benim açıkçası beklentim yoktu. Muhtemelen Sergin Hoca'nın da yoktu. Çünkü çok belli durumu yani. Yayıç'ten... Artık bir şey olmayacağı belli. En azından bu sezon için diyeyim. Ama Enkudu'nun burada fark yaratması gerek. Yani baktığında şu sahaya en yetenekli hücum anlamında oyuncu Enkudu. Yani neredeyse Rosie'nin bir şey çıkartma. Şapkadan tavşan çıkartma ihtimal daha yüksek gibi. Bilemiyorum. Yani ya bence şimdi... oyuncu bazında sıkıntı daha yüksek. Devam eder mi bilmiyorum. Ben bu isteksizlik kesinlikle devam etmeyecek. Ama oyuncu bazında sıkıntı var. Josef'te de devam etmez. Fakat Necip de. ...yeteneğiyle oynayan bir oyuncu değil. Bu isteksizlikle birleşince sıkıntı çıkıyor. Ve dediğim gibi Larin... ...Enkudu. Zaten Enkudu oynamayacaktı. Biraz
0: sıkıyorum. Ya ben... E, ...ben sana katılamadım. Şöyle Roziye'nin... E, ...Rozye'nin ne kadar önemli bir parça olduğu ...bence e, hatırlanması... ...yani bu maçtan çıkması gereken... ...derslerden bir tanesi bence bu. Çünkü Roziye sabike geçtikten sonra... ...Beşiktaş... E, ...rakibi boğmaya başladı. Hani... Doğal gelen baskı gibi gelmedi bana açıkçası.
3: Abi 11 ee, Beşiktaş forması o dakikada o rakibi bağırdı. Ben Ben hiç...
0: Ben hiç bak, abi bu, bu düşünce yapısı var ya benim çok acayip karşı olduğum bir düşünce abi, yapısı. Abi hiç sekmiyor öyle, ama ya. Hiç. hiç sekiyor, ya. Abi. Sekiyor abi. maçında Galatasaray karşısında sekti. Yani sekiyor. Abi şu an eğer, Galatasaray'ın durumu
3: saha, saha içi, saha dışı yani o çok yani, uç bir örnek.
0: İşte bak oraya geldiğimizde de konuşuyoruz. O da sağ içi abi. Hiç, hiç bak başka bir şeyle alakası yok. Saha içi. Her şey sağ ile ilgili. Bence yani bu benim düşünce yapım. Hani Rozier'e sabike geçtikten sonra Souza'nın da performansı yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Hutchinson'un da aynı şekilde. Çünkü Rozier hem orta sahaya hem de hucuma destek veriyor. Burada hucum anlamında Hutchinson ve Souza'yı da rahatlatıyor. Çıkarken Wellington'ı da rahatlatıyor. hani çok olağanüstü bir oyuncu olduğu için değil. Bu, bu oyuncuları tamamlayan bir parça olduğu için çok önemli olduğunu bence gösterdi. Yani ben öyle düşünüyorum. Ee, orada mesela maça bu şekilde, bu düzende başlasaydı e, belki ben Utku'nun e, gördüğü şey fark etmedim açıkçası. Çok haklı. Muhtemelen Gökhan Töre'nin e, sonradan hamle olabilecek tek oyuncu gibi gözükmesiyle de ilgili olabilir bu, bu e, tercih. E, ama yine de Rozi'nin oradan oynatılmaması gerektiğini bence Sergen Yalçın anlamıştır. Yani ne olursa olsun onu oraya en önemli maçlarında yani mümkünse sağlıklıysa ise Rozier'i ilk önce yazacaktır oraya diye düşünüyorum. Ya yani ben bunu Sonradan hamle oldum.
3: yapmaya gerek olmayacak bir 11 de çıkabilir. Neden sonra da hamle yani yapmak muhakk- zorundasın?
0: Muhtemel. Muhakk- ya hayır, şöyle yani dedim ya lerinde hani Abu Bakar'da da yok, Cenk Tosun da yok. Yani iki de ceza sahasını yollayamayacağım. Rozier'in oradan hani gelecek ortalarına çok fazla ihtiyacım yok. Bir deneyelim gibi bir adım atmış olabilir Ben de yani çok doğru bulmuyorum açıkçası yani ben maç başında da konuşsak yine doğru bulmazdım Çünkü roz dediğim gibi Beşiktaş'ın parlayan parçalarından biri yani potansiyelin çok üstüne çıktı bunun sebepleri de var yani hani birbirine tamamlayan oyuncular olmasıyla ilgilidir ya bu hani mesela Enkudu'yu öyle bir takımda öyle bir formasyonda izleriz ki çok beğeniriz şunu hiç unutmuyorum dik advogat Lens'i en iyi kullanılan hocalardan biriydi. Yani Fenerbahçe'de kullandığı en iyi oyuncu Lens'ti belki ama giderken dedi ki bu oyuncuyu almayın. Çünkü o dönemde Fenerbahçe'yi biraz daha hani dikine biraz daha kontraya yakın bir oyun yönetiyordu. Lens de bunu çok iyi yapabiliyordu. Ama Fenerbahçe'nin kontra oynamaması gerektiğini de biliyordu dikkat olan. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye Lens'i imzalamamasının gerektiğini önermişti ki Fenerbahçe imza imzalamamıştı. Ya yani bu biraz böyle bir şey. Yani oyuncunun Oynanın oyuna uygun olmasıyla ilgili bir şey ya da etrafındakileri birbirini tamamlamasıyla ilgili bir şey gibi geliyor bana. Burada Rozier'in önemi, Souza, Hutchinson, Van Hitton bunları tamamlayan bir parça olması bence bu maçta önümüze geldi diye düşünüyorum. Ya yani ben böyle bu taraftan bakıyorum olaya. Genel olarak eklemek istediğimiz bir şey var mı Beşiktaş'la ilgili? Ya Beşiktaş'ı hepimizde fikiriz herhalde. Önümüzdeki maçlarda biraz daha derli toplu göreceğiz. Özellikle Gezel ve Abu Bakar döndüğünde istemsiz bir ağırlık merkezi rakip ceza sahasına doğru gidiyor zaten. Dolayısıyla hani toparlayacaktır diye düşünüyorum. Bir de
2: şöyle bir şey var. Tamam. Abu Bakar Abubakar ve Gezal'ın sahada olması da takım arkadaşlarına bir ekstra moral, motivasyon yüklediğini ben şahsen Kaza düşünüyorum.
0: Biri, biri asist kralı. Bir konfor
2: Kral. sağlıyorlar yani.
0: E Tabii biri asist kralı şu anda. E diğeri de ikinci sırada gol kralında ki Abubakar. E yani,
2: Sadece e, attığı
0: gollerde evet. anlatılacak
2: bir adam da değil yani. Aynen
0: öyle. Fiziksel olarak çok iyi duruyor. Duvar oluyor. E yani ansızın çıkartabiliyor. Gezel de aynı şekilde. Yani top kontrolüyle, oyun aklıyla Oğuz'un dediği gibi başka bir şey koyuyor oraya yani. Dolayısıyla bu ikisinin aynı anda varlığı demek şu maçı son 20 dakikasında olsalar bile çevirebilecektir anlamına geliyor bence.
2: Ki şöyle ee, e, işte, e, haftalardır Beşiktaş kazanıyor ve biz Beşiktaş'ı sürekli övüyoruz. E, hepimize göre de şampiyonluğun en büyük favorisi. Ama birazcık felaket telallığı yapmamak istiyorum ama hani kadronun en önemli iki adamı, yani iki üç adamlarından ikisi... Ee, Rozier ve Wellington ama pardon düzeltiyorum ee, Rozier ve Gezal e, kiralık oyuncular ve e, bon servislerini almak hiç kolay olmayacaktır önümüzdeki sezon için Beşiktaş e, çok büyük bir ihtimalle şu, Avrupa'da boy gösterecek Hani bu neresi o, şampiyonlar ligi mi olur ya da UEFA Avrupa ligi mi olur bilmiyorum ama e, çok yüksek bir oranda Avrupa'da olacak ve e, yeni Neler, neler yapacak bilmiyorum yani Beşiktaş. Yine önce
0: kiralarlar abi. Yani yapacak bir şey yok Beşiktaş'ın belli ki. Yani parası yok gibi görünüyor. Evet. <gülüyor> ee, yani
2: maddi olarak sıkıntı çekiyorlar ve Rozier'in bu performansı, Gezon'un bu performansı yani piyasa değerlerini de arttırıyor.
0: E tabii. Yani ben bu kiralık mevzusunda oyuncuların başarılı olmasının olumlu bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela Premier Lig'den Türkiye'ye kiralanan birçok oyuncu burada formunu kazanıp geri gidiyor. Evet. Ee, bu da hani Türkiye ligini e, oyuncuları e, kiralanabilir.
2: Gönderebileceğiniz bir yer.
0: Evet, toparlarsınız, buraya gönderirsiniz, toparlarsınız gibi bir mesaj veriyor bence Konya ligi. Ben oyuncudan olum yani gezeri yine başka birini yine kiralayabilirler. Tabii aynı etki yaratır mı bilemeyiz ama orasında Sergen Yalçın'ın artık Yunelilerine kalıyor. Ona da onun da başarılı olabileceğini düşünüyoruz burada. Genel olarak. Ee, Galatasaray maçına geçelim. Ee, sözü direkt Utku'ya mı versen ne yapsam diye bekliyorum.
1: Tabii ki Galatasaray. Ya O kadar çok şey var ki Galatasaray'la ilgili söylenecek. O kadar kötü bir halde ki yani, ön başta hocanın kendisi. Hani Bir söz vardır ya bir takım için dersin ya ne oynayacağı belli diye. Mesela Beşiktaş'ın bugün ne oynayacağı belliydi ve hiç risk almadı yine o kadar eksiye rağmen kendi oyununu oynamaya çalıştı. Olmadı. Çok eksi yol ol yani çok fazla eksi yol olduğu için oynayamadı. Haftaya kaldığı yerden devam edecek. Çünkü herkes ne yapacağını biliyor sahaya çıktığında. Bugün işte bak tek bir şey eleştirebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki Rozier yerinden yerinde kalmalıydı. Sadece bunu söyleyebiliyorsunuz. O kadar net yani ne yaptığı Galatasaray Beşiktaş'ın ya da ne yapamadı. ise işte şöyle. Galatasaray'ın ne oynayamayacağı o kadar belli ki sahaya çıkarken. O kadar net ki ve bunu artık rakipler de biliyor. Ya herkes biliyor Galatasaray'ın niye oynayamayacağını deneyip de yapamayacağını herkes bildiği için sahaya buna göre çıkıyorlar. Bugün Beşiktaş-Kasımpaşa maçı Kasımpaşa kazandı. Hak ederek kazandı. Ama şu maç berabere de bitebilirdi Beşiktaş da kazanabilirdi. Ya atabilirdi yani Beşiktaş bugün de iki tane. Son dakikada da kaçtı bir tane. Yani i̇yi vursa kafayı gol olacak. Kötü vurdu kaleci aldı. Galatasaray Hatayspor maçının hiçbir dakikasında Galatasaray bu maçı kazanır diyemedi Galatasaraylılar. Şimdi Fatih Hoca'yı hep söylüyorum seviyorum falan ama artık o kadar sevdiğimden çok emin değilim. Çünkü abi bu öyledir. Bak kız arkadaşında da böyledir. Çok severek başlarsın bir ilişkiye.
3: Yok geçen gün aynısını de bana da dedin ya o yüzden.
1: <gülüyor> ya, evet senin için de öyle bu. Yani seni de sevdiğimi zannediyorum ama galiba o kadar sevmiyorum seni. <gülüyor> abi bak bu maçın özelinde demiyorum. Periyodu da demiyorum. Yani Fatih Hoca zaten kötü de periyodu da konuşmuyorum. Sadece daha genel bir şey söyleyeceğim. Sezon başında Galatasaray 3 kulvarda başladı sezona. Avrupa'dan erken elenmiş olabilir ama nihayetinde eleneceğiz diye de çıkmadı yola. Ama elendiğini varsayalım. Oynadığın sistem de belli. Senelerdir çünkü dörtlü savunma oynuyorsun sen. Demek ki sana no- normal olarak yani yeryüzünde dörtlü savunma oynayan her takım 4 stoperle başlar sezon. Herhalde buna hiçbiriniz itiraz etmezsiniz. Minimum 4 stoperle başlarsın. Abi Luyendama var elinde. Marka var. Üçüncü olarak Donk var. Dördüncü olarak da Emir Emin Bayramlı Ozon Vafor arasında bir tercih yapacaksın. Fatih Terim'in elinde bu tercih. Ya da oraya bir stoper isteyeceksin. İstemişsindir. Alınmamış olabilir. Kabul. Abi o zaman gönderme Emin Bayram'ı. Tut o zaman elinde eğer stoper yoksa. Ya Galatasaray'ın iki stoperi iki az stoperi. olsaydı yok. oynayacak mıydı sence? Bak, o başka me- yani <gülüyor> O da başka mesele. Doğru söylüyorsun da. Yani
0: elinde şu an stoper var oynatmadın. Var işte
1: ya. onu söylüyorum. Ama yok şu yüzden de şunu demeye çalışıyorum. Diyelim ki o kadar yetersiz ki Ozon Vafor. O yüzden oynatmadı. Kabul. Yani ben kabul ediyorum. Hiç olmaya git zannetmiyorum. Abi o zaman Emin Bayram'ı gönderme. O zaman Wafor'a bu kadar güvenmiyorsan bu adama Emin Bayram'ı gönderme takımda. Tut takımda ya Emin Bayram'ı. Senin stoperin yoksa.
2: Ya Emin Bayram geçeceğiz. sene ben,
1: bir başka kaptan çıktı ya. Abi bak ben şöyle düşündüm. Ya. Neyse, Maçtan neyse. önce. Dedim ki Ozombafor kesin oynayacak ve biz Ozombafor'un hatasından gol yiyebiliriz normal. Çünkü çok genç oyuncu, ağır bir oyuncu fiziği çünkü çok uzun boylu fakat oynamadı Ozombafor. Yerine orada yani oyuncunun kendisinin yüzünden okunuyor şaşkınlığı. Benim burada ne işim var diye Fernandez oynadı. Sonra da Şener oynadı. Ya yani o kadar güvenmiyor Ozong'a Ben şimdi mesela şunu merak ediyorum. Abi oynasa ne olurdu? Mesela ne olurdu? Kaç yerdi yani Galatasaray? söperdi ozon Vafor'la oynasaydı. Bence bundan daha kötü olmazdı. Daha iyi olabilirdi ama kesinlikle daha kötüsü olmayacaktı. Şimdi yine Galatasaray sözlükte, yine sosyal medyada oyuncular üzerine, yani artık Fatih Hoca'ya tepki geliyor normal olarak da o hala oyuncular üzerinden Gateson işte hamle yapamamış Abi Çener çok kötüymüş. Hala bunlar üzerinde bir şeyler anlatılmaya çalışıyor. Ya buraları geçti Galatasaray ya da işte Belhanda yokmuş onun eksikliğini hissediyormuş. Abi Belhanda varken de gördük bu takımı o zaman da Belhanda'ya gömüyorduk yani. Bu takımın sorunu sağ içinde değil. Ama Fatih Terim'in sorunu da sadece taktik değilmiş. Bugün yani bu maçta gösterdi onu. Daha sezon başı kadro planlaması o kadar yanlış ki. Ya senin dördüncü stoperin yok ya kadronda yani kağıt üzerinde var. Ama kullanmıyorsun. Bu yok demek. yani Hoca için yok takımda dördüncü stoper. Ya ben de diyorum ki senden habersiz kuş uçmuyorsa bu takımda uçamaz. Sen nasıl bir kadro planlaması yapıyorsun ki dördüncü stoperi yazamıyoruz ya biz sahaya. Koyamıyoruz yani. Bu nasıl bir kadro planlamasıdır? Nasıl gönderiyorsun o zaman Emin Bayram'ı? Ya bir de Galatasaray o zaman bu para para ödemiyor mu? Herhalde hayrını oynamıyor bu adam. Ya şu an boşuna ödüyor. Eğer bu kadar iki stoperin olmadığı bir yerde oyuncu da sonra bile Oyuna, giremeyecek kadar, oyuna girebilecek kadar bir stoper değilse bu adam abi boşuna para ödemesin Galatasaray'a göndersin yazık günah. Bir lira bile ödüyorsa zarardır yani. Çünkü hiçbir işe yaramıyor demektir bu adam. Ama biz bunu Çağdaş'ta da kendilerimizle konuşmuştuk maç sırasında. Neden orada Fernandez oynuyor? Çünkü şey Galatasaray ayağa pasla çıkacak ya. Fernandez topu alacak çıkacak. O zaman ben bunu Çağdaş'a söyledim de. Şimdi o kendisine söz gelince tekrarlar yine. Kalede de o zaman Fegül oynasın. Yani o çıkıyor çünkü topla. Geriden de Feygul'i oynat o zaman kalite. Yani bu oyuncular sahada, Fatih oyuncuları sağa yazarken ben artık öyle düşünüyorum. Tek bir şey düşünerek yazıyor. Oysa ki futbol tek yönlü bir şey değil. Yani Fernandez orada evet pas yapabilir. Ama başka şeyler de yapması lazım orada oyun, oynayan oyuncunun ve Fernandez bunların hiçbirini yapamaz. Benim için bu maçtan sonra tabii ki Galatasaray bütün maçlarını kazansa şampiyon olabilir. Doğru içeride Beşiktaş maçı var. Ama ben diyorum ki Galatasaray bu yaptığıyla Alt. bu yaptığıyla ikinciliği de tehlikeye attı. Ya ikinciliği bence Galatasaray'ın hedefi bu saatten sonra ikinci olmak olmalı ama olamayabilir yani. Çünkü darmadağın takım. Oyuncuların yüzlerinden belli. Kimse inanmıyor oynanan oyuna. Ya bir tane oyuncu sahada oynanan oyuna inanmıyor. Son bir eleştiri daha yapıp bırakacağım size sözü. Ya bu Galatasaray'da ben belki taraflı gözle baktığım için yanılıyor olabilirim. Oğuz tarafsız olduğu için düzeltsin beni. Abi her gelen oyuncu, her transfer sezona, ya yani ilk maçlarda iyi sonra ne oluyorsa düşüşe geçiyor. Çok ciddi bir şekilde düşüşe geçiyor. Ya biz Muhammed'i, bak gol atması önemli değil. Atıp atmaması, gol kaçırması. Ya Muhammed böyle değildi oynarken. Bu adam ilk oynadığı maçlarda koşuyordu, basıyordu. Ya dedik ki nereden bulmuşlar bunu? Müthiş birisi yapıyor. Bir oyuncu bu kadar geriye gidemez. Gidiyorsa ya hoca durduruyordur. Yani sen bunları yapıyorsun ama yapma falan demesi lazım. Ki çok saçma bu. Ya da inancını kaybediyordur sahadaki şeye ve mental olarak çöktüğü için yapamıyordur. Ben fiziksel olarak çökeceğini düşünmüyorum. Yani şey mi diyorlar bunları antrenmanda? Çalışmayın. Ya, isteyen oyuncu onu kondisyonel çalıştırmasa bile kendi çalışır. Çünkü profesyonel oyuncu bunlar. Bilirler nasıl koruyacaklarını kondisyonlarını. Ben tamamen mental çöküşe bağlıyorum bunu. Galatasaray'daki şu an kadrodaki hiçbir oyuncu oynanan oyuna, sisteme, oyun planına inanmıyor. Ee, çok şey var faatlerimi eleştirebileceğim. Oğulcan bir ara Galatasaray'ın kilit oyuncusu olma yolunda gidiyordu çünkü çok değişik meziyetleri vardı orada ihtiyaç duyulan meziyetleri vardı. Bu maçta ikinci yarının başında dört oyuncu değiştiriyor Galatasaray. Oğulcan yine yok yani yine oyuna girmiyor. Ya neden neden? Fatih derim bir yerlere takılıyor ve orayla kalıyor sağ sağa bence bakmıyor bile Fatih derim bence farkında bile değil yani sağda olup biteni çünkü kafası orada değil. O başka bir yerlere bakıyor. Başka bir şeylerle uğraşıp başka bir şeyleri çözmeye çalışıyor maalesef.
0: Yani ee, kafamda iki tane yorum var. Hangisini yapsam bilemedim. Ee, ya bence bu hoca kovulmak istiyor olabilir. Yani kovulmak istiyorsan ee, bu kadroyu yazarsın. Tamam mı? Kadroyu yazdıktan sonra mesela Eto'yu Stoper'de oynatsa ee, Ömer Bayram'ı önlü vered oynatsa Geç onların önünde oynatsa hani anlamam ama Tercih diyebilirim. Ama e, Getson'u stopere koyup ö, pas oyunu oynayacağım diye Getson'u stopere koyup önüne Etobo gibi ayağı çok da öyle iyi olmayan Ömer Bayram gibi ayağı net bir şekilde kötü olan, hani dar alanda becerisi zayıf olan bir adamı daha dar bir alana atmak e, herhangi bir mantığın ürünü değil bence. Büyük bir hata da değil bu. Bu artık Düşünememenin getirdiği bir ya da e, getirdiği bir sonuç ya da e, düşünüp yani ben nasıl kovulurum hani ne olur ne yaparsan buradan kovulurumun bir sonucu bence öyle. E, bunun üzerine konuşacak pek bir şey yok çünkü e, buradaki bu tercih e, hocanın dediğim gibi artık hani düşünemediğini ya da çok iyi düşünüp e, kovulmaya çalıştığını gösteriyor bana. Artık eleştirecek bir tarafı kalmadı. Hani Oğulcan'ı canımı tutalım, Halil Derviş'i oğlunu mu tutalım? Mesela Ozan Ofor'a sıkışması muhabbetlerin, bütün eleştirilerin beni şaşırtıyor. Yani çünkü konu hiç onunla alakalı değil. Bence. Yani konu orada Jetson'un oynaması. Orada Jetson'un oynarken sen pas oyunu oynayacağım. Ben rakibi 3. bölgeye sıkıştıracağım deyip Ömer Bayram'ı o 3. bölgedeki dar alana atman konu. Yani İkinci yarıda değişiklik yaparken dört tane oyuncuyu birden değiştirirken mesela ne amaç neydi yani? Oğulcan ya yani pardon, Nines, Halil, Falko Babel girdi, Muhammed çıktı. Mesela Falko Muhammed'in ne yapamadı ki Muhammed? Mesela Muhammed eleştiriliyor mesela ne yapamadı Muhammed? Muhammed'e top gelmedi ki. Muhammed'e top gelmedi. Yani gelse bile hangi pozisyonda geldi? Etrafında kaç kişi vardı? Ya dediğim gibi ilk başta yaptığım yorumun üzerine çok da konuşacak bir şey yok yani. Ee, dediğin gibi sosoyu o zaman kalede başlattı Yani bu mantıkla Galatasaray ancak pas yapar. Başka da bir şey yapamaz. Ee, bence dediğim gibi Fatih Terim'in pek bir amacı kalmamış. Yani, yani ya gitmek amacı ya da artık yani e, kafası hiç alakası yok. Sah- sahada falan değil. Yani ben böyle düşünüyorum. Sözü de buradan Adice'ye bırakıyorum.
2: Evet. Abi şöyle bir, zaten başla ilgili bayağı bir yorum yaptınız. Getson'un neden stoperle ilgili oynadığına dair yorumlarınızı yaptınız ama benim kafamda bir soru işareti daha var maç özelinde. Galatasaray'ın gol atma planı da yoktu. Hani gol yememe planı, yani savunma planı olmaması gibi gol atması üzerine de bir plan yoktu ortada. Şimdi Onyekuru'nun Galatasaray'da bir maça 2-11'de başlamasının yegane sebebi onun savunma arkasına sızması ve ona atılacak uzun toplardan. Ee, ...gol fırsatı bulmasıdır değil mi? Yani Onyekur'un saha içerisindeki en büyük meziyeti budur. Şimdi saha içerisinde bakıyorum ben... E, ...Onyekur'ya... E, ...uzun top atabilecek tek adamın... ...stoper'de oynuyor zaten. Fernandes, Fernandez. Yani orta sahibasında. Ya da Dong ta böyle... ...70-80 metrelik bir... E, ...diagonal pas atacak da... ...Onyekur öyle pozisyona girecek. E, onun haricinde... hani ...Feguri'nin Mustafa Muhammed'e... ...göndereceği toplardan gol bulabilirsin... Ama bunun içinde senin e, Fegoli'nin arkasındaki adamın çok iyi bir kondisyoner olması lazım. Çünkü Fegoli'nin e, savunmaya geri dönmemesi lazım olabildiğince. E, Şener en son hangi bir maçı ben 90 dakikata anladı hatırlamıyorum. Bu maçı 90 dakikata anladı ama e, bu kadar e, en son da ne zaman maçı çıktı inan hatırlamıyorum. Bunlara rağmen e, senin e, yedeklerinde hala oynatabileceğin bir Lines varken... Sen ilk 11'inde yine Şenerle başlıyorsun.
0: Ee, abi, orta Lines, saha ortasına üçlün, bili- orta saha üçlün. E, Sivas maçını da Lienes hani kaybettirmişti, o yüzden o da silindi. Hani öyle.
2: Hayır yani sen hocanın yani sadece oyuncular üzerinden.
0: Tabii canım. Maç kaybı değil. Yani, ben yani. de öyle
2: düşünüyorum tabii. Aha.
3: Ama Lienes böyle 45 ee, dakikalık ş- silindi. Bir abi. de şöyle bir şey var. Yani 46 evet, geri evet, giriyor hani. Tam giriyor. da silmedim. <gülüyor>
0: Abi şey gibi hani, hani hayır e, işte Vines'i sildim geç Şener tamam şimdi seni sildim. Hani böyle Geri yavaş, yavaş. E, Yapacak bir şey yok. Hani, elindeki malzeme bu ne yapsın malzeme yok hocam.
2: Ve şimdi şöyle bir şey var. E, Geton Fernandez ve Ryan Dong topu geriden oyna iyi sokan oyuncular değil mi? Bu adamların e, topu geriden iyi soktuktan sonra topu atacağı adamlar kim? Etebo, Arda Turan, Ömer Bayram. Bu üçlü Sene başından beri kaç kere beraber oynamışlar ve kaç kere e, seni bu maç özelinde pozisyona sokabilirler. Hatay'ın orta sahasının dinamizmini hepimiz görmüşüzdür herhalde. Rayan Abid, Adam Atırağır, Ruben Ribeiro resmen kilitlediler. Maçla ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadar ama Galatasaray şimdi çok kritik bir dönemeçte bence. E, ve ben maalesef e, bu dönemeçi dönebileceğini de düşünmüyorum çünkü bazı Galatasaray fanlarının Fatih Terim olan yaklaşımlarından dolayı Gaz bu e, döneme işte şarampoldan aşağı yuvarlanacak gibi bir his var içimde. Bu kötü bir senaryo. E, şimdi şöyle bir şey var. Fatih Terim maçlardan sonra sürekli olarak bazı arkadaşlarımız şöyle hatalar yapıyor. Bazı arkadaşlarımız böyle hatalar yapıyor. E, bunları yapmasınlar deyip sürekli oyuncularını e, basının önüne, tarafların önüne atıyor. Bu bence çok e, korkunç bir durum. En azından benim ona yakıştıramadığım bir durum. Ayrıyeten de taraftarların da At gözlüğü takarak baya böyle üç maymunu oynayarak görmedim duymadım bilmiyorum oynayarak Fatih Terim'in her dediğine kasıtsız ve gözü kapalı bir şekilde inanması. Bu durumda Fatih Hoca'nın bu senaryoda hiçbir şekilde öz eleştiri yapmaması ve yanlışından dönmeyeceği bir senaryo daha oluşuyor. Yani e, ben sürekli olarak e, çok kolay goller yorum. Bunların temelinde oyuncularım var. hiç hiçbir sıkıntı yok. Ben bu oyunu oynamaya devam edeceğim. Şampiyonluklar kaçarsa kaçsın. Yani bu durumda e, artık Fatih Terim... Burada üçümüze de sorsam herhalde. E, Galatasaray futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü kimdir sorusuna farklı cevap vermeyiz herhalde. Ama hani... E, Artık Galatasaray'a zarar vermeye başladığı anda işler değişir. Fatihlerim Galatasaray'dan iki kere gönderildi. Ya Birisinde e, Ösen Canaydın birisinde Ünalays'a olmak üzere iki dönemde gönderildi.
0: Abi ee, hani zaten anlamıyorum yani hani tamam abi çok büyük hoca falan vesaire fiş mekan. Yani ya, tamam da Abi şu an şey. yani şu an bakmak lazım. Tamam vefa tamam. Ama yani eleştirmek başka bir şey.
2: Ben Galatasaray Kulübünde vefa olduğunu düşünmüyorum. Olmaması gerektiğini de düşünüyorum bu arada. Çünkü e, Galatasaray e, vasat sevici bir kulüp değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Tarihinde hiçbir zaman üst üste iki seneyi kupasız geçmiş bir teknik direktör üçüncü sezona başlamamıştır. Bu tarihte eşi benzeri yoktur. Ya, i̇kinci sezon için bile şans bulamamıştır çoğu zaman. Lucescu bile bir kere Fenerbahçe şampiyon oldu. Ardından özlemizdeki sene şampiyon olmasına rağmen yine de gitti. Ee, şimdi Fatih Terim söz konusu olunca bu kredi verilmeli bakış açısı bence yanlış bir bakış açısı. Yani kim olursan ol Galatasaray'a zarar verdiğin anda e, gitmen gerekir. Kulüp seni göndermiyorsa bile sen bizzat kendin bırakmalısın. Ki benim e, yani bu 8 sen 8 galibiyet üst üste alındığı dönemde benim kafamda böyle bir bakış açısı yoktu. Galatasaray bir şekilde o zorlu periyodu geçmişti ve şimdi kolay maçları da geçip Beşiktaş maçına favori olarak çıkıp şampiyon olursa Fatih Terim bir 3 sene daha gider diyordum. Ama bu kolay maçların arka arkaya geldiği fixtürde bir galibiyet alabildi. Diğer 3 maçı kaybetti. Bir tane de beraberliği var ki Sivasspor Spor beraberliğini de ben muhalibiyetten sayarım şahsen. Kendi nezdimde. Eee böyle bir senaryo olunca direkt e, aklım sene başına gidiyor. İşte Fatih Terim'in Ultrasan'la arasının açıldığı döneme gidiyor. Hatta e, ben Galatasaray'a bir söz vermiştim. O sözümde iki ay sonra bitiyor gibi e, sene sonunda bitiyor gibi açıklamalarını hatırlıyorum. E, şimdi e, yeni gelecek yönetimin ne yapacağı çok kritik ve Fatih Terim'in yeni gelecek yönetimle beraber alacağı karar çok kritik. Ya bu e, Taraftarın gazına gelip yani taraftarın burada e, ne olursa olsun arkandayız hocam işte sekiz kere şampiyon yaptın sekiz kere yapmasan da olur gibi bir bakış açısıyla Fatih Terim'i desteklemeye devam etmesinin Fatih Terim'de oluşturacak gazla Fatih Terim devam edecek ve e, görenen o ki de ben e, Fatih Terim bu kafayla devam ederse ö, yani önümüzdeki senede de başarılı olacağını düşünmüyorum e, olan Galatasaray'ın yılları ne olacak? Bu yüzden çok kritik bir dönem işte Galatasaray. Bakalım bu kritik dönem için nasıl geçecek. Ee, bir an önce sene bitsin de artık Utkun da dediği gibi bence şampiyonluk şansı neredeyse kalmadı. Yani çok u- ultra ekstrem şeyler yaşanması lazım ki Galatasaray şampiyon olsun. Bir an önce sene bitsin de yeni sezona bambaşka e, bir yönetim, mümkünse bambaşka e, yabancı bir hoca benim kendi düşüncem bu beyaz bir sayfa açması gerektiğini düşünüyorum Bu oyuncular için de geçerli yani Galatasaray'da bir e, hava değişimin olması gerektiğini düşünüyorum Babellerin Ömer Bayramların işte gerekirse Radonların işte lineslerin bu gibi adamların artık e, kulüpten gönderilip daha böyle bir kabuk değişimine yeni bir jenerasyonun oluşmasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın İnşallah böyle bir şey gerçekleşir çünkü artık ihtiyacın geldiğin, ihtiyacın olunduğunda düşünüyorum. E, tamam 4 sene önce çok güzel bir yeni jenerasyon kuruldu. İşte e, Igor Tudor ve Dursun Özbey'in kurduğu kadroyla üst üste 2 sene şampiyon oldun. Avrupa'da başarı gelmedi. E, yavaş yavaş o jenerasyonu dağıtmaya başladın. Yeni bir jenerasyonda oluşturulamadı Fatihler'in beraber ve e, oluşacak gibi de gözükmüyor. O yüzden ben ciddi bir kabuk değişimi olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah ee, bu bu için güzel geçirdik
3: Galatasaray.
0: Yani ee, ben biraz orada farklı düşünüyorum. Şöyle farklı düşünüyorum. E, bence hani kadro anlamında Fatih fena da bir kadro kurmadı. Mustafa Muhammed, Diştür, Lindam, Marcao, Saracchi eğer e, kesinleşti değil mi Saracchi'nin katılımından yani sözleşmesi kiralıktı diye hatırlıyorum ama sözleşme evet. şey değil değil mi? Galatasaray'ın bonservisini aldığı bir futbolcu değil. Ama Hayır. hayır ha değil ee, ama alabileceği bir oyuncu en azından öyle bir e, seçenek Omar alındı her ne kadar talihsiz bir sakatlık yaşasa da o, o döneme kadar Fenerbahçe futbol oynamıyordu yani aslında on yukarı kazandırıldı ee, genç ve hani potansiyelli bir kadro oluşturuldu buradaki sorun Fatih Terim'in ısrarla pas oyunu yani topa sahip olma oyunu çok geniş alanda oynatmaya çalışması bence topa sahip olmasında da bir problem yok yani ee, çok ara geniş tabi
2: ee... Pas oyunundaki ısrarını anlıyorum. Hani bir şey oynatmaya çalıştığına dair e, yorumuna katılıyorum. Ama hani bunun üzerinde de çok çalıştığını düşünmüyorum. Ha, tamam pas oyunu oynayacağız ama oynayalım bakalım. Hani pas oyununu mükemmelleştirmeye çalıştığı bir dönem e, göremedim şimdiye kadar. Ya milli takım arasına girdik ve milli takım arasından sonraki dönüş Galatasaray'ın böyle mi olacaktı yani?
0: Ya Fatih Terim, ben her zaman söylüyorum. Söylediklerinde sanıyor bence. Ya yani sürekli hani sürekli şu olarak biz...
2: bir kafasının futbolda olmayıp da sürekli olarak kaybedilen başlardan sonra hakemlere yönelik bahaneleri işte rakip takımın artık teknik değil başkanlarıyla kavga etmesi federasyondan evet sürekli olarak cezalar alması.
0: Ya şöyle sonuçta ifadelerim bir insan ve yani 65 yaşında diye hatırlıyorum yaşını yani hani futbolda farkındaysa şu anda başarılı olan oyuncuların bir çoğunluğu ee, yeni nesil hocalar yani hani işte bundan 10 senelik 20 senelik e, kariyeri olan hocalar ondan ötesi çok fazla yok ee, başarılı olan hocalara baktığımızda çok nadir yani ee, ya Bunu da etkisi var tabii Fatih Terim'in belli şeylere takılıp ısrarla onlarda e, olabileceğini düşünmesinde bence yani kendini yenileyemiyor yani evet bunu, bunu yapamıyoruz şimdi yeni ne yapabiliriz ee, sorusu biraz geç geliyor belli ki ya ama şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yani hani kadro oluşturduğu kadro bence fena değil. Yani bu koşullarda bu transfer zorlukları yaşanırken hani takım mühendisliğini tartışıp onun tartışmam mesela. Yani hani bence oluşturmak istediği kadro e, tercih ettiği isimler, yaşları, işte potansiyelleri, yıllık ücretleri, bonsaresleri hepsi bence ideal. Ama oynatmak istediği oyunda bir problem var. Oynatmak istediği oyun çok aşırı geniş alanda. Çok aşırı geniş alanda. Ee, bu oyuncuların, şu an elindeki oyuncuların oynayamadığı bir oyun. Bunu kabul edemediği için şu anda yeni, en son maçta artık yani şu maçta biz hani Utku'yla sık sık muhabbetini yaptığımız konuda. Hani Luindama'nın ayağı kötü de kimin iyi? E Jetson'u koydun işte. Daha iyi, ayağı daha iyi bir stoper olamaz yani gece Jetson koymuştan oraya. Daha iyisi olamaz. E olmuyor işte. Ya konunun onunla ilgisi yok. Konunun onunla ilgisi yok. Yani bunu anlaması lazım. Şu maçta anlamadıysa ya yani geçen hafta, geçen programda şey demiştim. Ya hoca değişmeli ya hoca değişmeli yani. Şu maçtan sonra da hoca değişmiyorsa kafası ya e, e, bitmiştir artık. Yani hani Abi, buradan yer bir yere dönüşü bak. yoktur. Şu şu son noktaydı. Çünkü hani Oyun ayağı kötü e işte e, ne bileyim Dinesh hata yaptı. Şu maç öyle bir maç değil. Jet sonuna iyiydi. Sen pozisyona gelemedin. Gol beklentin bir değil yani. 0.5 Abi, mi 0.6 mı ne diyeyim?
2: Abi ama şöyle bir şey var. Kafası ve fikirleri değişmez. Neden değişmez? Çünkü e, sunduğu bahanelere herkes inanıyor.
0: Hani, ya abi inan- arkasında, yok arkasında, abi arkasında,
2: arkasında, i̇nan- arkasında inanılmaz bir güç var ve yani ne olursa olsun seninleyiz her yani, şeye rağmen seninleyiz gibi. Erol
0: şimdi Fenerbahçe'yi kısaca konuşuruz. Orada hani e, yani Erol Ult'a da, da inanan var orada hani vardı. Bittim. İnanmayan da vardı. Hani biri birileri bir hocanın hocanı Tudor'a da inananlar vardı. Hani hala inananlar var. Şu an bugün bile hani Tudor gelsin. Yani mevzu taraftarların inanmasının çok ötesinde bir şey. Bence bambaşka bir konu yani. Hani sonuçlar gelirse futbolda basittir hikaye yani. Sonuçlar gelirse iyi futbol oynanırsa yani sonuçlar gelmesiyle beraber iyi futbolda beklenir. Gelmezse de iyi futbol beklenir. Bu bunlardan biri bu denklemde yoksa Abi çatırdar orası. Bak çatırdıyor şu anda. Yani Galatasaray son e, sözü hani Oğuz'a bırakmak istiyorum. Çok sessiz kaldı. E, Galatasaray son 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Bu maçların içerisinde ciddi oynadık. Yani çok ciddi bir rakip diyebileceğimiz e, Hatay Spor dışında kimse yok. Ona da 3-0 yenildi zaten. Yani hadi Sivas Spor'da diyelim. ona da berabere kaldı. E, Ankara gücü e, içeride yirize e, 4 tane gol yedi. E şimdi bu maçlardan sadece sadece ikisini kazanmış olsaydın şu anda liderdin. Önümüzdeki haftada liderdin. Ya belki Averaj'da işte birinciydin ikincinin aynı puandaydı. Yani ben anlamıyorum yani. Hakikaten anlamıyorum. Ee, arkadaş,
1: çok kısa evet. bir şey eklemek istiyorum. Bir pozisyonda Hatay Spor maçında Etobo zaten Galatasaray şöyle oynuyor. Bekdar ileri gidiyor. İki stoper açılıyor. Etobo da onların arasına giriyor. Orayı üçlüyorlar topla çıkabilmek için kaleciyle başlarken oyuna. Etobe topu aldı ki Etobe'yu biz hani nasıl bir oyuncu olarak biliyoruz? Çok koşar, mücadele eder. Ikili mücadeleye girer. Sonra topa dandum vurur yani karamboldeyse. Öyle ince bir pas falan atacak bir adam değil. Sağa sola verir. Ya Etobe gibi adam topu almaya gelen kimse yok diye isyan etti. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. 2,5 sezondur pas oyunu oynayacağım diyorsun. Bunun sözde çalışmasını yapıyorsun. Gel gelelim. 2,5 sezondur pas oyunu oynamaya çalışan bir takımda da Etobo gibi bir adam yani gayet basit paslar yapan bir adam pas verecek adam bulamıyorum diye isyan etmemeli. En azından o pozisyon almaların oturmuş olması lazım 2,5 sezonda. Ya demek ki Fatih Derimsel lafta söylüyor ama Ali Cem bir şey söyledi ya pas oyunu oynatmaya çalışıyor mu ondan da çok emin değilim ben yani. Öyle bir söylen, söylemi var sadece pas oyunu oynayacağız diye ama pas oyununa çalışan takım sahada bu kadar... Oyuncu bulmakta zorlanmaz. En azından pozisyonlarını almayı öğrenmiş olmaları lazım bu oyuncuların iki buçuk sezonda. Buna çalıştılarsa eğer.
0: Bence çalışıyorlar. Yapamıyorlar abi. Çünkü hani bu kadar mesela son Hatay maçı kadar kötü oynamıyordu Galatasaray. Ondan bir önceki maçı da o kadar kötü Ondan bir önceki maçı da o kadar kötü oynamıyordu ama zorlanıyordu. Biz hepimiz hissediyorduk bunu. Konuşuyorduk burada. Zorlanıyordu zorlanıyor. Bir yerden sonra olmadığını, yapamadıklarına ikna alıyorlar ve yavaş yavaş daha kötü performanslar giriyorlar. Şu an olan bu bence basit yani. Oz e, seni sen çok sessiz kaldın sesini de kapattın bundan.
3: <gülüyor> Buyur. Ya iki tane çok kısa şey var aklım. Onları konuya bağlayamayacağım için önden söyleyeyim. Birincisi get sonu stoperde gördüğüm anda aklıma Euro 2016'daki İspanya maçı geldi. Orada Mehmet Topal stoper sevdası üç tane yedirmişti bizi. Semih Kaya ve birisi vardı yedekte. Şu an hatırlamıyorum. Onların yerine Mehmet Topal oynamış bayağı kötü bir maçta 3 tane yemiştik. İlk maçta da kaybetmiştik de çok Mehmet Topal'lık bir şey yoktu. İkinci nokta da hani böyle bazen basketbolda, playoff'larda falan alttan Mesela üçüncü olmak daha iyidir çünkü altıncıyla eşleşesin. O sırada daha güçlü takım yedincidir. Biraz Fenerbahçe ve sıra öyle ya. ikinci olmak için mücadele ediyor gibiler. Hani sanki üçüncü olana daha büyük bir ödül var gibi. Ya da işte atıyorum ikinci olan çok erkenden açacak sezonu böyle Ağustos'un başında ve defalarca öneleme oynayacak falan. Biz üçüncü olan da direkt Uyafa gruplarına gidecek de. Hani abi siz olun yok siz olun ya. Yok siz o, Zaten Beşiktaş'ı yakalayamayız. Falan gibi böyle saçma bir mücadele var. Yani gerçekten şampiyonluğu geçtim. İkisi de ikinci olmak istemiyor. Galatasaray konusuna gelirsek. Bence hepiniz söyledikleri doğru. Ama bir yandan da doğru değil. Abi, çok farklı bir şey var burada. Bu gelen oyuncular kötü oynamaya başladı. Hücum organizasyonu bunların hepsi ayrı. Burada bu kulüpte şu an çok farklı bir şey var. Yani hiçbirimizin Aklına gelmeyen, tahmin etmediği ve ya sezon sonunda ya yıllar sonra ortaya çıkacak bir şey var. Abi ben bugün yani Hatayspor maçına bir anda beni arasalar teknik direktör ol diye çık deseler. Ben derim ki Etobu oynasın. Hani olmadı. Kahraman olacaksam Getson oynasın. Hani abi ayağa çok iyi adamı koyduk. Tuttu ve ilk maçında yendi. Olmadı iki tane mi yedik? Panikle belki dört tane oyuncu değiştiririm. Hani çıkın lan siz oynamadınız. Siz beni rezil ettiniz ilk maçımda. Siz dördünüz girin bari diye. Abi bunlar, bak Fatih Terim'in, geçtim hani Galatasaray tarihi, Türkiye tarihi, geçtim. Ortalama bir teknik direktörü yapacağı hamleler değil. Yani Erol Bult'u o kadar yüklenildi, kızıldı falan. Adamın yaptığı şey forvet çıkarttı, forvet sokmaktı. Ya bunu yaptığı için de yüklenildi. Ya şunun, bak geç sonu geçtim. Size bile kayıt öncesi konuşurken bunu, abi dört oyuncu değişikliği ne? Ne yaptı ya bu dördü? Bak çıkıp iki golü de kendi kalene atsan çıkmazsın oyundan. Yani ulan bilerek mi attı acaba? Bu çocuk maçı satıyor mu desen çıkmazsın ya. Dört kişi birden. Bak çok dikkatli takip edemedim maçı ama nasıl Mustafa Muhammed neler kaçırdı? Nasıl pozisyonlar alamadı da Falco'ya bunları düzeltecekti? Var mı buna bir cevabınız?
0: Bir Bak diğer değişiklikleri
3: yani. geçti mi abi?
0: Bir tane cevabı var bence buna. o Ya hoca gitmek istiyor abi. Zaten,
2: zaten iki... bir ay kaldı yani. Sözleşmesin sona bu da
3: sende. yani yani ağır konuşmak ister ama biraz adiçe bir hareket. Eğer öyleyse, Efendi gibi git, git ya kim tutuyor zorla? Gitmek istiyorum diye niye üç tane yiyorsun? Ya bunun mantığı yok. Bu ekmek yediğin kaba yani şimdi hakikaten ağır konuşmak isterim çünkü ben buna inanmıyorum. Böyle yani bir şey yok canım,
0: abi. Bu... Çok farklı bu bir şey. Bu benim de söylediğim bir şey yani başka aklıma başka bir şey gelmiyor yani. Abi benim
3: de gelmiyor ama çık ya bu ayrı bak böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olmaz. Fatih Terim birine bir şeye karşı aksi yönde koşuyor ve oyuncuları da arkasında koşturuyor. Ama neye, kime? Bir şeyle alıp veremediği var. Ha, bu adam bu kadar bu işten anlamayan, bu kadar amatörce, amatörce abi bu dört oyuncu değiştirmek. Ya inatlaşıyorsun bir şeyle, sahadaki futbolcu, oynatmak istediğim futbol. Ya bir şeyle inatlaşıyorsun abi. Ama bu oynatmak istediğin futbol olsa da böyle olmaz. Futbolcu da olsa olmaz. Yani ya dördüyle de mi inatlaşıyorsun? Kim abi? Ya? Şu çıkardığı oyunculara bak ya. Yani Feguli, Mustafa Muhammed, Arda Saratçı. Hadi öndekiler bir topu bir forvete atamadı. Attıklarında forvet gol atmadı. Saratçı ne yaptı?
0: Saratçı da sakatlık durumu olabilir. Ona emin değilim.
3: Abi inşallah. İnşallah dörde sakatlanmıştır. Ya umuyorum böyle bir şey. Çünkü bak... ya hepinizin dedikleri doğru yok hücum yok yok ya Utkun'un dediği doğru Otgul dedi Fenerbahçe'de de var abi iki maçki Lemosla tişeranda bak sonrasına bak Samatta papisizseye bak sonrasına bak bunun nedeni daha önce Fenerbahçe'de söyledim şu anki Galatasaray da var abi kulüp çekiyor aşağı kulübün o bunu kötü anlamda söylemiyorum çünkü hem Fenerbahçe'm Galatasaray o bataklığı o kötü hava o gerek Antrenör'e inanmamak gerek Antrenörün tavırları yanındaki futbolcunun tabi çekiyor abi seni Çekiyor ve Pelkas gibi inanılmaz profesyonel sen bir tek sen devam edebiliyorsun. Bak başka örnek yok.
0: Galatasaray da bakılır, Galatasaray'da o kadar, yok. Yani.
3: Yok a, Pelkas, hayır Ay, da herhalde kendini, o başka şeyin konusu ama düşmüyor, bir şekilde etrafından etkilenmiyor maşallah. Ama Galatasaray'da yani, abi Mustafa etkilenecek karakterde bir oyuncu gibi duruyor. Gerek yaşı, <gülüyor> gerek çok görüp geçirmiş böyle falca etkilenmez mesela anladın mı? Hani ben ekmeğimdeyim der, verirsen atarım, vermezsen atmam.
1: Abi ilginç bir şey Şu söyleyeyim. Falka'da sakatlıktan dönünce iyi. Yani, takımdan uzaklaşınca iyi döndü adam. Yani, takımdayken problemdi yani. Abi orada. bak bunu
3: ciddi anlamda söylüyorum. Ben buna inanıyorum. Ben mesela hani bunu bu e, zamanda Fenerbahçe için de söylemiştim. Gerçek anlamda kulüpte genç olmayan ve bir yıldan fazla, iki yıldan fazla herkes gitmeli. Fenerbahçe'nin durumu oydu. Abi Galatasaray ona gidiyor mu? Fatih Terim'le alakası olduğu için sezon sonu Fatih Terim gittiğinde değişebilir işler. Eğer kalacaksa ve sıkıntı yok şey, herkes gitmeli. Bu bu orası bataklığa döndü. Orası nedenini anlayamayacağım bir kara deliğe döndü. Ve herkes içine çekecek. Çekecek abi kimseden performans beklemeyin.
0: İnatlaşıyor ya. Taktik inatlaşıyor abi. Yani inatlaşıyor. Ben bunu oynatacağım abi, diye inatlaşıyor. inatlaşıyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak, Bel, ben ben haltada özür diyor. Ben Belandadan özür diliyorum. Bak yayında şu anda Belandadan özür diyor. Konunun Belandayla falan bir ilgisi yokmuş abi. Benanda yapam yapamıyormuş yani. Bak gördüğün gibi kimse yapamıyor. Benanda da yapamıyormuş. Benanda'nın vücut dili vesaire bütün e, oyunda olmazlıkların üzerimizde yarattığı negatif etkiyi üzerimiz, üzerine çekiyormuş. Fatih Terim'in de bayağı bildiğim bariyeriymiş yani. Hani kalkanıymış daha doğrusu. Yani re, ne resmen kalkanıymış yani. Onu almış olduk.
3: Bir şey söyleyebilir miyim? Ee, tamam. tam taktikle inatlaşıyor. Buna inanalım. Bu adam salak bir adam değil, kesinlikle. Futbolu bilmeyen, anlamayan bir adam değil. Ya görmüyor mu bir şeyleri? Artık hani görmedin, dedim ki oyuncu yüzünden tamam, abi. hakem yüzünden tamam. Abi hani bu maç ne? Ne yani artık? Bu bu, bu inat abi. taktikle değil. Başka bir yerde bir şey oluyor ya.
0: Yok abi, öyle düşünme. Şöyle yani şöyle anlatayım. Şimdi e, kısaca al yani Fatih Terim 2000 e, yılında işte UEfa'ya giden yolda takım oluştururken de ben yola çıkıp o takım oluşturmuştu Yani e, oynatmaya çalıştığı şey o dönem için ütopik bir şeydi yani sürekli bir pres yapan e, işte maçın belli bir bölümünde presi abartan Hani o dönem için söylüyorum yine e, şimdi gelen pres de presi yaratan. E, o zaman da e, kötü durumlara düştüğü maçlar olmuştu. Hatta Faruk Süren bir Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra e, Fatih Terim hani isterseniz gidebilirim de, dediğinde dönüp nereye gidiyorsun yani da aynı başlıyoruz demiş. E, kendisi anlatır Faruk Süren yani bunu. E, ya, Fatih Terim şu anda iyi bir şey kurmak istiyor. Bir şey oluşturmak istiyor ama ortam müsait değil. Bunu anlaması lazım. Yani şu an e, öyle bir yönetim yok senin arkanda. Sana onu sağlayacak bir yönetim yok. Ee, ya da sana onu sağlayabilecek bir e, kulübün yapısı da yok. Yani Ablesi öyle yok bir... Ya. Şöyle yok. yok. Ne, abi şehrin son, tamam.
1: tamam.
0: son kiralık.
1: Abi 2.5 yani sezondur takımın buçuk, başındasın ya. Ya bu
0: 2.5 sezondur takımın başındasın biraz kolayca biliyorum bence Otku. Yani şöyle kolayca 2.5 sezondur Galatasaray hangi dev ya yani dev şu devre arasında kadar hangi transfer sezonunda kolay transfer yaptı Hani hep alması gerekenlere yani boştakini aldı. istediğini yani ala yani istediği transferleri yapana kadar ki süreç iki sezon yani bir bu devre arasında bu gerçekleşti Dolayısıyla ben orada biraz ayrılıyorum yani ama şöyle bir şey var yani bu sezon bu takım bu oyunu oynayamıyor artık yani bunu nasıl kabul edemiyor? Bu da işte ben o Fatih Terim'in inatçı, romantik ve tabii ki e, ego e, sundan ayrılamayışına bağlıyorum. Bu da zaten o yani daha önceki Fatih Terim'lerle örtüşen bir şey. Bir hmm. şaşırtmıyor ama tabii ki Galatasaraylı taraftarları sinirlendiriyor e, ve televizyondan ya da işte e, sahadan izleme şansı olanlar varsa bu dönemde yani ne yapmaya çalışıyor bu takım diye sorduruyor yani arjancım çok güzel maç sırasında. Hatay'da olan kimse ne yapmaya çalıştığını bilmiyor şu anda Galatasaray'da diyor demişti maç sırasında. Tam olarak öyle gibi görünüyorlar yani. Ya Benim yorumum bu yönde yani.
2: Küçük, küçük bekleme yapmak istiyorum. Şimdi e, kendi içerisinde e, bir çatışma içerisinde olduğunu varsaydık ya Fatih Serim. yani Oyunu mükemmelleştirmek için kendi içerisinde e, bir çatışma halinde dedik. Ee, Fatih terimin birçok oyunu vardır yani bu oyunları e, sahici oyun olarak adlandırmak istemiyorum. Şöyle bir şey, e, sahicesindeki taktiği oyun planı tutmazsa farklı e, çözümlere gider. Nedir bu çözümler? E, kaos yaratma, işte hayali bir düşman yaratma ve ona karşı savaşma. İşte bunun gibi e, numaraları vardır hocanın. E, bu numaraların 2021 yılının futbolunda artık geçerliliğini kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü e, zaten benim şahsi görüşüm çok kuvvetli bir e, teknik kadron yok. Kadro bakımından yani yardımcıları bakımından çok güçlü e, bir yedek kadrosu yok. Beşiktaş da mesela Sergen Yalçın olmadığı bir dönemde Murat Şahin maç, maça çıkıp o maçı kazanabiliyor. İşte takımına güven aşılayabiliyor. Bu güveni onlara sağlıyor. Aynı şey Galatasaray'da e, olamaz. Ve hani e, çok bilmiş gibi davranmak istemiyorum ama yani 21 yıldır bu hayattayım ve bildiğim bir şey var ki kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne sevmez. Yani e, Galatasaray'da da Fatih Terim Fatih Terim olduğu için değil. Bu kulübe e, getirdiği başarılar yüzünden sevilir. Ve e, Fatih Terim saha içerisinde olduğu sürece Fatih Terim yani kulüp tribünde oturduğu zaman Fatih Derim Fatih Derim değil. Fatih Derim, Levent Şahin oluyor. Ve e, artık takımının başında olamadığı her saniye Galatasaray e, oradan sağ çıkamamaya devam edecek. Ki çok, çok açık ve net bir şekilde e, öğrenmiş olduk yeah. ki hani Levent Şahin'in de bu işin altından kalkamayacağı çok belli. Ya da e, Fatih Derim'in onlardan istediği şeyleri Bırakın oyuncular, bırakın yönetim. Kendi bizzat yok beraber olduğu yardımcıları bile karşılayamıyor.
0: Abi Fatih Terim'in kafası, kendi kafasındakileri oyunculara bir de zor anlatıyorken Levent Şahin Fatih Terim'in kafasındakileri nasıl anlatacak oyunculara zaten. Öyle de bir durum var yani. Kimse bir şey anlamıyor, belli oluyor bu. Beceremiyorlar yani. Yani... Bilmiyorum e, Fatih'in inadına bence bence bu son maçtı yani çünkü hani geton stoperden oynarken topla çıkmakta zorlanan pozisyona girmekte zorlanan bir takımsan e, bu son olmalı yani bu son ya olması Ömer, gerekiyor.
2: Ö, Ömer Erdoğan Ömer Erdoğan maç sonu açıklamasında şey dedi hani ben orada o zone bekliyordum ve amacımız Ozon Wafor'a doğru bir baskı uygulayıp Ozon Wafor üzerinden pozisyon yaratmaktı. Orada Getson oynadı. Benim daha da işime geldi. Ben oyun sistemine devam ettim. Yani beklediğimden çok daha kolay bir maç geçirdim dedi yani. Yani hala da teknik direktörlük A
1: lisansı alamamış bir adam söylüyor yani. Çağdaş ben şunu soracağım sana. Fatih kafasındaki oyun ne abi? Ben bilmiyorum çünkü anlamıyorum da. Tamam. buçuk sezon normal tamam bak şu tamam. değil ama. Tabii tamam. Şu değil yani pas oyunu değil. Yani pas oyunu tam abi böyle ben de derim. Pas oyunu oynayacağız çocuklar. Çıkalım derim. Abi, nasıl o kafasındaki oyun?
0: Planı, planı, Kadıköy'de oynanan oyun e, o dönem yani sadece Kadıköy'de galibiyetle e, e, nasıl diyeyim artık isimlendirilen adlandırılan bir 7-8 haftalık bir süreç vardı. Sivasspor'la berabere kalana kadar üst üste galibiyetlerin geldi. Pandemiye kadar değil. Hani pandemi başlayana kadar o. Oh. Yani fena da bir oyun değil. Ben e, hani ne yapmak istediğini anlıyorum ama yapamıyor şu an takım yani çok basit bu yani yapamıyor abi ama yani ben... bu
2: Hayır, merak yapamadıkça, da, bir şey var.
0: yapamadıkça da ne yapıyor yapamadıkça da değiştirilmemesi gereken parçaları değiştiriyor evet. ve e, bu sefer gitgide yani daha doğrusu sorunu olmayacak yerlerde arıyor ve bu sefer e, yeni sorunlar da olmaya başlıyor yani bu sefer Lüyün'den iyi sorguluyorsun işte Dines'i sorguluyorsun alakası olmayan şeyleri sorgulamaya başlıyorsun Dolayısıyla onlar da daha kötü oynuyor. Bu sefer Şener'i oynatıyorsun. Sonra dönüp tekrar Deniz'i oynatıyorsun falan. Yani hani bu daha kötü şeyin dediği gibi Oğuz'un dediği şeyi çok doğru yani e, bir şey bir kara deliğe doğru çekiyormuş gibi. Şu an sorun büyüyor. Yani git gide büyüyor. Abi Belki ben... basit bir sorundu ama büyüyor yani.
1: Yani İçine hatırlamıyor çıkıyor. olabilirim. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama iyi oynadı dediğimiz dönem benim hatırladığım Leminalı dönemdi. lemina savunmanın önünde oynuyordu. E, fakat Abi Lemina her zaman bulamazsın yani Lemina'yı alıp Beşiktaş'a koyarsan Beşiktaş'ın da oyununu üste çıkartır. Lemina formdayken, sakat değilken zaten Türkiye ile çok fazla bir adam. Yani bana verirsen ben de oynatırım yani Lemina'yı. Çünkü kadro kaybı çok fark ediyor.
0: Ya bu bu konuda ben çok katılmıyorum sana. Jetson da bence Türkiye'nin üzerinde bir önce ama göremiyoruz çünkü oynatamıyor yani şu an. Abi
2: benim merak o ettiğim biraz... bir şey var ki Galatasaray sezonun ilk yarısında da rezalet bir futbol oynamıyordu ki ligi lider evet. tamamladı. Sezonun ilk yarısında lider oy... şey. liderdi. Ve oynanan söyledim futbol şey... hani oynanan futboldan sorun sonuç alıyordun. Emre Kılınç sol içken, Arda Turan sağ içken işte kanadında eee Feguli, Feguli falan oldu. var. Feguli'nin olduğu dönemde, ileride Janne'nin olduğu dönemde sen yine oyunundan sonuç alıyordun.
0: Aa, ben, dedi.
2: Bir yanda ne oldu da yani onu, sen her şeyi değiştirme canım. Mustafa Muhammed'i alıp Getson'u alıp daha dinamik bir takım oluşturma ya e, şu an şöyle savaşına şimdi, neden gerçek, girdi gerçekler yani gerçekler
0: de yüzleşiyor yani oyuncularda değil sorun yani sen kim'i koyarsan koy, gidip Mustafa gibi bir tabanca da getirsen olmuyor işte yani yani bunu şu an kabul etmesi Jetson'u stopere de koysan o top oradan çıkmıyor kardeşim istediğin şekilde çıkmıyor çünkü ee, ön alanda o yeterlilikte oyuncun yok. Yani ben, senin beklediğin şeyi yapacak adamlar yok.
2: Ben şu anda kesinlikle Galatasaray'ın ya yani da Fatih Terim'in pas oyunu oynatmaya çalıştığını düşünmüyorum. Sezonun ilk yarısında pas oyunu oynatmaya çalışıyordu. Ne
0: yapıyor şu anda peki?
2: Ve e, şu anda oyuncular üzerinden yani oyuncuların meziyetlerinden bir şeyler çıkartmaya çalışıyor.
0: Aşk et ee, o zaman.
2: Kesinlikle bir oyun planı ve sistemiyle e, alakası yok. Sadece oyuncuların
1: yeteneklerini öne çıkarmaya çalıştığı Gördüğümüz evet. bu
0: evet. Yani ben ama de, bence onun çalışıyor.
1: Aynen. Ben de şunu söyleyeyim. Pandemi döneminde o Leminalı dönemde iyi futbol oynadığını kabul ediyorum. Ama ben Galatasaray liderken de iyi oynadığını kabul etmiyorum. Kolay maçları kazanıyordu. Öbür maçlar hep bıçak sırtıydı. Hiçbir zaman Beşiktaş kadar güçlü bir oyun olmadı Galatasaray'ın. Beşiktaş kadar hissettiremedi yani ben bu maçı alacağım diye oynamadı. Top Galatasaray'ın ayağında oluyor. Evet o doğru. Ama o kadar üretken değil Beşiktaş gibi. Hiç olmadı yani. Ben hiç hatırlamıyorum Fatih Terim'in son döneminde öyle bir üretkenliği.
0: Ee, seri de bence burada en önemli faktör seriydi idi yani. Onu söylemekte fayda var. Sezon başında abi, da en seride, çok seri takım. Bas bas ya
1: regista istiyorum Doğru, doğru. ama seri de eleştiriyorlardı yerden yere vuruyorlardı. Hayır
0: eleştirilmek başka. Ben Yani şimdi abi taraftar eleştirisinden gidersek bunu soruyor. Abi yok. taraftar ben, niye faat...
1: eleştirir? Bak abi, taraftar bir takımı
0: ee, niye eleştirir? Biz... Ben bir e, bitireyim. Yani seri Fatih Terim'in en çok istediği oyuncuydu. Yani direkt isim olarak işaret ettiği kişiydi. Hani
1: Abi kabul. Ama Seri, Lemina, Enzonzi beraber verildi Fatih Terim'in eline. O zaman da bir şey oynamadı Galatasaray. O zaman da sevgiden... Avrupa'da mahvoldu yani. Mahvedildi. Şunu soruyorum. Şu yüzden diyorum. Seri bence çok iyi bir oyuncu. Keşke olsa. Ben çok beğeniyordum da. Seri eleştirildi derken şunu söylemeye çalışıyorum. Taraftar niye eleştirir? Sağdaki oyunun kötü olduğunu düşünüyorsa eleştirir. E, o kadar iyi bir oyun oynuyor olsaydı Galatasaray bu kadar eleştiri almazdı seri.
0: Ya, bence işte bir, o iyi oynadı dediğimiz dönemde serinin performansı var. Hani pandemiye kadar ki süreçte. Ee, sonra da zaten Fatih Terim onu istedi. Belki istediğini onunla bulmuştu. Aradığı düzeni onunla kurmuştu. Hani ben bahane anlamında söylemedim bunu. Sadece bir şey oynatmaya çalışıyor ama olmuyor. Ee, onu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda da romantik e, ile değil inat ediyor. İnat ediyor ve bu e, e, Ego'suyla da beraber bunları oyuncuların yapamadığını, oyuncularla bunu düzeltebileceğini diye düşündük. Ama olmayacak. Mesela Cagney ve Mustafa Muhammed arasında çok ciddi fark var. Ama şu oyunu oynatmak istiyorsan hiçbir şey fark etmez. Ben e, bunu anlatmaya çalışıyorum. Hatta Mustafa Muhammed daha kötü bile gözükebilir. Gözükebilir. Hiç fark etmez yani. O, o, o tamamen senin oynatmak istediğin e, oyunla alakalı. Bu oyunda kardeşim Seri gibi oyuncun yoksa, Lemina gibi oyuncun yoksa o top çıkmıyor. Yani o top oradan çıkmıyor rahat rahat. Rakip biliyor ki bir yerde sen hata yapacaksın. O kadar rahat geliyor ki kalene. Hiç zorlamıyor kendini. Belki en az zorlandığı maçlar oluyor rakiplerin. Böyle e, ismi olan takımlarda oynadıkların e, maçlar içerisinde. Ya, o da biraz tabii dinliyorum değişecek bir şey olduğunu ben de düşünüyorum ama bu son maçtı.
2: Ve sonuç yine e, aynı noktaya geliyor. Bence de bu son maçtı. E, i̇şte o korkutucu bahsettiğim o döneme Fatih Terim'in herhangi bir takımın başında olduğunda sorumlu başarısızlığın sorumlusu hiçbir zaman Fatih Terim e, görülmüyor. Ya, Fatih Terim suç bende dese bile yine de hayır hocam sorun de... sen dediği sorun futbolcular e, dendiği dönemler bile oluyor. İşte bu, bu seri sefer, olaylarında olduğu gibi. İşte bu burası gibi. çok kritik. İşte burası çok kritik.
1: Bu maçtan sonra e, camianın nasıl bir tepki vereceği çok kritik. Bu arada bakalım göreceğiz o Şunu da ek, şunu da ekleyeyim. Galatasaray'ın bu maçta 6 ya da 7 oyuncusu yoktu. Ona rağmen devre arasında 4 oyuncu değiştirdi ya Fatih Terim. Yani ya da Levent Şahin kimse değiştirdiyse tabii ki Fatih Terim değiştirmiştir. Giren 4 oyuncu da hadi Halil Darıbioğlu'nu biraz ayırıyorum. İlk 11 çıksa çıkabilecek oyuncular. Yani çok geniş bir kadrosu var Galatasaray'ın. Onu söylemek istiyorum. Beşiktaş'ın öyle değil. Beşiktaş'ın evet. altı oyuncusu yok. Oyuncu değiştirebilecek. Oyuncusu kalmadı tamam. bugün Beşiktaş'ın. İki Beşiktaş'ın e, oyuncu değişikliğiyle de bitirdi.
0: E, o, o konuda sana acayip katılıyorum. Şunu sorarak bu konuyu hani çok uzattık diye araya girdi. E, şunu sorarak kapatayım. Bari. Haftaya Galatasaray yine aynı düzende. Hani yine böyle pas yapmaya çalışırken. Kimle oynuyor? Hemen hızlıca bakıyorum. Bir saniye.
2: Kara Gümrük'le ee,
0: Kara Gümrük o. Bir de tam böyle hani fena da takım değil. Ee, kara Gümrük maçında mağlup olursa Fatih Terim istifa eder mi? Sence. İstifa
2: etmez abi. Sene sonunu bekler. Bu sene her türlü kapanır. Zaten bir ay sonra sözleşmesi Olur de bitiyor.
0: Ve opsiyonu da, opsiyonu,
2: da Olur benim, mu? opsiyonu da benim bildiğin tarihinde kalacak. Ben kalmak istiyorum derse kalacak. E, tamam yeter dersin yetecek kovulur mu? Ve yani
1: kovulacağını düşünmüyorum ya Otur, ko- oturu, oturu, oturu, oturu, oturu. Ko- Abi ben istifa etmesini de istemiyorum yani. çünkü, yönet- çünkü yönet çünkü yönetim şey yönetim de değişeceği için yönetim ne yapacak zaten gider ayak başka bir hocayla iki yıllık sözleşme imzalayacak bir yardımcıları devam edecek eğer giderse dolayısıyla gerek yok bence böyle devam etsin bitirsin yani
0: Oğuz var mı sence öyle bir ihtimal?
3: ve istifa ihtimali var ama gerek yok. Utkuya %100 katılıyorum. Yani yönetim giderek birini tutup da getirmeyeceği çok belli. Yardımcıları evet. devam edeceğine Fatih Selim devam edecek. Çok mantıklı bence. Değil, bence de,
0: de bence de istifa etmez ama e, ben dersi. edebilir diyorum çok...
3: ben istifa ihtimali Belki var. Biliyorsun. Edebilir. Ama mantıklı değil. Kovulmayı yok, kovulma ihtimali yok. Belki ya şunu, bir... şunu Belki...
2: yapabilir. Ee, sözleşmemi uzatmayacağım diyebilir.
0: Yani ha, evet. şu anda
2: bırakmıyorum sözleşmem bitince kulüpten ayrılacağım da diyebilirim ki abi ben ee, bu milli da ben şey haberlerini de gördüm Hani Fatih Terim'e Fiorentina'dan teklifler var e, haberlerini o, o de mesela,
0: gördüm o da mesela yani midemi bulandırmadı değil ama o konuya da girmek Bidem. istemiyorum çünkü Galatasaray evet. konusuna acayip uzattık e, evet. Fenerbahçe'de de ciddi muhabbetler var şimdi maçı e, oynayamadı daha Fenerbahçe biz konuşuyoruz şu anda Fenerbahçe'yi e, pazartesi günü oynayacak e, biz pazar günü akşam Beşiktaş maçından sonra kayıttayız. Ama Fenerbahçe'de hafta e, yani dev, daha doğrusu milli arada hafta içinde diyecektim ama milli arada e, aslında beklenen ilk e, birliktelik oluştuğundan beri Erol Bulut, Emre Belezoğlu, Olkan Demirel birlikteliği oluştuğundan beri beklenen şey gerçekleşti. Emre Belezoğlu sahaya indi. Oğuz şaşırmadık yani.
3: Ya Daha önce örneği var. Çok yakın zamanda. Aykut Kocaman yaptı aynısını. Yani bu şaşırılacak bir şey değil. (gülüyor) Burada bir de şöyle ilginç bir durum var. Yani acaba Emre Belezoğlu şöyle de düşünüyor mu? Ben sportif direktörlüğü de iyi yapamadım. (gülüyor) Çünkü sonuçta iki görev değişim var. Bir tane yok. Yani teknik direktör ayrılıyor. Sportif direktör teknik direktör oluyor. Ya ben şimdi sportif direktörü iyi yapamadım. Teknik direktörü iyi yaparım mı? Yoksa orada iyiydim. Burada da iyi olurum mu? Ya hayır ikerimiz cevabı biliyoruz. Acaba... <gülüyor> yani, yani Emre Belözoğlu ben... konu olunca söyle sen devam edeyim
0: ben. Çağdır. Ya bu, yani buradaki kararı mesela Emre Belözoğlu'nu da yıkamıyorum ben mesela hani şey yapıp Yıkmak yani. Yok mi? canım hani, Emre, Emre Belözoğlu'nu Belezoğlu. konu edemiyorum mesela hani neden ee, Beşiktaş'ta berabere kaldıktan sonra yolları ayrıldı Fenerbahçe'nin Erol Uluk'ları mesela ben anlayamıyorum. Çok da böyle şey mesajı da olabilir da mi
3: yani? Şampiyon olacaktık. Şampiyonluk yolunda bize darbe vurdu. Ve artık bu vurabileceği son darbeydi. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum. <gülüyor> abi, bunun bir açıklaması yok ki. Yani şöyle bak. Tutarsızlık şurada. Şimdi genç, yabancı bir antrenör. Gelecek vadeden kovuldu. Tecrübeli yerli bir antrenör. Kovuldu. Nispeten genç, gelecek vadeden yerli bir antrenör. Kovuldu. Geriye tecrübeli yaşlı kaldı. Başka bir seçenek yok. Bir de kulübün içi. Hadi kulübün içi de Emre Belezoğlu olsun. Ki Emre Belezoğlu devam edecek. İşte yok Joakim Lööf bakılıyormuş. Yok Bielsa falan. Abi devam edecek tek direktör. Geldi mi bırakmaz Emre Belezoğlu. Kesinlikle devam edecek. Ha artı olur mu? Abi imkanı yok ki. İmkanı yok. Yani Emre Belezoğlu. Ersun Yanal'ın yapamadığı neyi yapabilir? Filip Kokun'un yapamadığı neyi yapabilir? Erol Bult'un yapamadığı neyi yapabilir? Yapamaz. Ya bu Emre Belazol kötü bir teknik direktör olacak ya da öyle değil. Abi olmayacak. Olmayacak yani başarı olmayacak. Bunun Fenerbahçe şöyle kurtarabilir durumu. Bence hiçbir açıklaması yok sezon sonu gelmeden kovulmasının. Hani biz şampiyonluğu hedefliyoruz hala ki ona sığınıyorlar. Biz şampiyonluğu hedefliyoruz. Ve en alınabilecek en iyi kararı aldık. Şampiyon olmak için hala hedefimiz o. Ve onun için antrenörü değiştirdik. ...bunun arkasına sığınılır. Fakat bu bir gerçek değildir. Bu bir artı da getirmeyecektir. Fenerbahçe olabileceği en iyi nokta... ...ikinciliktir. O da Galatasaray sayesinde. Şu aşamada. Bunun başka bir açıklaması yok. Abi Emre Belezon... Seneye'yi konuşalım. Emre Belezon'un Seneye başarılı olabilir mi? Bak. Seneye. Zanka'nın sözleşmesi var. Kiralıktan gelecek. Frey'in sözleşmesi var. Kiralıktan gelecek. Deniz Türüç'ün sözleşmesi var. Kiralıktan dönecek. Sosa'nın sözleşmesi var. Tiserand'ın var. Lemos'un var. Tiam'ın var. Perotti'nin var. Kemal Ademi'nin var. Şu an bir de işe yarayan yabancıları saymıyorum bile. Ya da yerlileri. Hani mesela Mesut Özil var. Bu, ne yapacak seni? Ne olacak abi Mesut Özil? Ne verecek? Bu işi, bu işi
0: Emre Berezoğlu'nun sportif direktörken yaptı diyorsun yani değil mi? Öyle ben doğru Yok, Emre
3: Berezoğlu'nun da <gülüyor> önceden olan isimler de var. O hiç çok kadar yani... söylemedim. Konuşu Olamayacaksın. Sen Lemos'u kime satacaksın? Zanka'yı, Frey'i, Fiserandı, Kemal Adem'i'yi, na, na, nasıl elden çıkaracaksın? Papis Sisse'yi, senin bitiyor, Mametia mı? Sosa'yı, bak bunlar olduğu sürece olmayacak. Bak bunlar var, artı Mert Hakan Yandaş, abi gitsek kim neden gidiyorsun demez. Mesut Özil, ne olacağı belli değil. Belli değil abi, bak iki stoper hiçbir işe yaramıyor. Zanka gelecek üç yabancı stoper bir işe yaramıyor. Atilla'nın yanı Serdar, gerisi? Sadık, sağda mı güveneceğiz? Ya da güvendik gene utkunu söylediği şey. iki stoper oynuyorsun, üç tane var. Birisi gelecek. Ya yani bu üçüyle de olmayacağı kesin. Biri kalır mı? Ekonomik nedenden kalabilir. Fakat fırsatı varsa ya birisi acaba Lemos'u verir misiniz dese tutup kolundan koltuğa oturtup bir şey imzalatırlar. Aynısı Tisserat'ta Zanka için de geçerli. Bak para konuşulmaz bile. Hani al bunun yemeğini sen karşına sen de kalsın. Anladın mı? Hani bizim kulüpte duş alması <gülüyor> senin kulübünde alsın <gülüyor> konumunda olan 10 tane falan futbolcu var.
0: İşte o konumdaki oyuncuyu nasıl bulup alıyorlar? O da enteresan abi aslında.
3: Abi bunu bak bunu söyledim. Bunların hepsi kötü futbolcu olamaz. Bak seçsen bu kadar kötü adam alamazsın. Alamazsın abi. Kuyunu, suyunu o böyle suyunu içen, yemeğini yenen kulübün değişiyor. Şu an öyle bir durumdayız. Ciddi anlamda herkesin gitmesi lazım. Buna Volkan Demirel de dahil, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu da dahil. Abiciğim Fenerbahçe sıfırdan bak kimsenin kimsenin bağ olmayan bir kulüp haline gelecek. Çok çok imkanım varsa 6 ay kalır. Sıkıntı yok. Serdar gibi, ee, yabancılar hiç saymıyorum. Ozan gibi. Hani bu isimler tamam. Ferdi. Tamam. Ama abi gerçek anlamda herkes gitsin. Bak şu kulüpte ciddi anlamda seneye Takımı aşağı çekmeyecek 6-7 futbolcu vardır. Ya saymadım da 6-7 futbolcu vardır. Onun dışı yok. Danla Nabil Dirar falan dönüyor. Yani çok zarar vermediği için saydım. Bir yıl daha sözleşmesi var kiralıktan gelecek. Ne olacak bu kadar futbolcu? Ve bu futbolcuların birçoğu hiçbir işe yaramıyor. Hem sende hem gittikleri kulüplerde. Hadi Freyne neyse 8 gol falan atmış. Fena değil. Belki bir daha hani bir Belçika kulübü falan kiralar. Oralarda oynar. Yok ya bunları elden çıkartamayacaksın. Kaldı Kendin... ki da kovulacak sezon bitmeden. E, alıştık çünkü seneye. Başlarsa sezon bitmeden o da kovulacak. Gene başlayacağız. Birisi gelecek. O olacak, bu olacak. Bitten kısır döngü. Bu Bundan kurtulunmayacak. Bundan hiçbir şekilde çıkamayacak. Şimdi bu son e, lig sıralamasında geriye de düştük. Ülke olarak. Durumu bilmiyorum. Yani en iyi senaryo ikincilik oradan UEFA gruplarına kalmak. Ama ikinci hangi aç- aşamalardan kalıyor bilmiyorum. Eskiden olsa hani Şampiyonlar Ligi önelemesi vardı. Gider orada temizinden rezil olur. UEFA'ya giderdik. Şimdi ona da mı gidemeyeceğiz? Ne olacak? O durumda karışık. E hiçbir şey yok ortada. O yüzden ikincilik, üçüncülük hani artı hiçbir şey bakamıyorsun geleceğe dair. Ya sen zaten kötüsün. Yönet Yönetilişin de kötü. Ya direkt Ali Koç da değil. Komple. Kötü yani şu an yönetim. Yönetiliş kötü. Kadron kötü. Yönetilişin kötü, ülkenin durumu kötü. Ülkenin ekonomisi kötü. Kadron kötü. Ne, ne artı ne var? Ne hadi sen anlatsanız da biriniz bana nasıl artıya çıkacak bu kulüp? Nasıl yukarı doğru çıkacak diğerleri düşmeden? Yok ki imkanı yok.
0: Ben e, Fenerbahçe'nin başarısız olmasının da... E, fena maçı şey, daha faydalı olacağımı düşünüyorum bu sezon için. Yani eğer ola ki Emre Böldeoğlu'yla şampiyon olursa ki ben e, benim düşüncem fena bir tercih değil yani amaç bu sene şampiyonluksa. Yani e, Caneri ile Gökhan Gönül'ü ile e, iyi anlaşabilen takımı ne bileyim Ozan'la e, onların sağdaki...
2: E, Geçen sene takım arkadaşıydı yani.
0: Takım arkadaşları ve yani sahada e, onlar hani, e, geri bildirimler yaptıklarında Emre Belozoğlu da kolayca e, onların o geri bildirimlerine istedikleri cevapları verir. Bunlar da oyuncuları motive edebilir. Yani böyle ilginç bir şampiyonluk çıkabilir. Hani bu Cevat Güler'le işte anlam Polat vesaire Galatasaray'ın bir şampiyonluğu vardı son altı hafta. O tarz bir şey. Cevat yani. ama Ama e, ben bunun hayırlı olmayacağını düşünüyorum eğer öyle bir şey olursa. Başarılı olabilir ama bu olursa çok da bir şey olmaz dediğin gibi çünkü çok farklı ve ciddi problemler var. Bu dönen oyuncular, bunların planlanması hangisi kalacak hangisi gidecek bunlar profesyonel işler. Maalesef biz profesyonel işlere çok sabredemiyoruz. Dolayısıyla eğer başarılı olursa yine böyle paldır küldür gider işler ve bu sefer çöküş daha ciddi olur oradan hiç çıkılamaz yani. O yüzden maalesef Fenerbahçe için çok da Emre Belezoğlu'yu da temenni etmiyorum ama öyle bir şey öngörüyorum açıkçası. Hiç benim abi öyle, peki öyle çıkacağım. bir şey
3: olursa sence Emre Belezoğlu'nun başarısı mı olur yoksa tamamen bak hiç geleceği görmeden Beşiktaş yüzünden mi olur?
0: Hı-hı. Emre sence, Belezoğlu'nun başarısı mı olur?
3: Sence Beşiktaş yüzünden mi Bence net bir şekilde şu an Beşiktaş şampiyonluğu kaybederse kaybeder. Onun dışında ne Fatih Terim Galatasaray ne Emre Belezoğlu Fenerbahçe kazanabilir.
0: Ama görmedik ki Emre Belazo'nun Fenerbahçe'yi falan. Abi tamam da
3: görmedik. Emre Belazo'nun etki edebileceğinden daha bir fark var o arada. Ve Beşiktaş bir tek Galatasarayla oynuyor. Yani normal şartlar altında bütün sene oynamış Beşiktaş oynasa ve Galatasaray'ı kaybettisi yine şampiyon. Diğer maçlarını kazanıp. Ki bütün sene bunu yaptılar zaten. Kaldı ki bunu yaptılar dediğim Fenerbahçe iki maçta da kaybetmediler. Galatasaray ilk maçını hatırlamıyorum açıkçası şimdi. Yandılar
1: Galatasaray'ı. Mesela 2 hani diye İki mesela. Çok Ya da 1-0 da
0: olabilir neyse hani
1: yani. Bütün
3: seneki trende bakarsak aslında İki Galatasaray'dan da minimum bir puan alıyorlar Hani Öyle düşünmek lazım O yüzden bu e, Fenerbahçe ve Emre Belezo'nun Başarısı olmaz maalesef Aynı şekilde Galatasaray Fatih Terim için de geçerli Fatih Terim inanılmaz bir futbolu evirse takım da Beşiktaş yüzünden Bu saatten sonra geriden gelen bir şampiyonluk Ya da Sergen Yalçın bilmiyorum işte o işleyişe göre göreceğiz Olursa
0: Yana için kadrosunun zayıf olmasıyla, ilgili işte bu haftaki çok ciddi sakatlıklar yaşanır vesaire. O tarz bir şey olması beklenir Anladım demek istediğin şey. Ama yine de tabii Emre Belözoğlu başarılı değil sayılacaktır. Onu söyleyeyim yani. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı Adi Cem, Mutku, bu Emre Belözoğlu başarılı olabilir mi sorusu altında? Ya
1: olabilir de. Abi o zaman Emre Belözoğlu başlasaydı sezon başında. Ne gerek vardı ki? Yani Erol Bulut'un O zaman heyecanı kaçıyor Utku. Bu kadar kendine güveniyorsa hoca olarak ya da camiye ona Gökhan güveniyorsa. Gökhan
0: yedek kalması gibi bir şey
1: yani. <gülüyor> Aynen <Abi>, heyecanlıyorsa. <gülüyor> şimdi orada şöyle bir şey, bence şöyle bir sıkıntı yarattı Fenerbahçe kendine. Daha önce dedi ya o Aykut Kocaman'da da aynısı oldu diye. Abi şimdi bu saatten sonra yok etmediğin sürece de yani o sportif direktörlüğü yok edeceksin. Etmediğin sürece... Hangi hocayı getirirsen getir bir de sportif direktör varsa artık en ufak bir başarısızlıkta bu konuşulmaya başlanacak ve hiçbir hoca böyle bir ortamda olmak istemez kafası rahat olmaz Erol Bulut da hiçbir zaman Fenerbahçe'de kafası rahat olamadı zaten ya kağıt üzerinde böyle seyircinin çok hoşuna gidiyor tamam mı böyle önemli isimleri bir araya getiriyorsun ya oradan böyle müthiş bir sinerji çıkacak. İşte harika. Bu hep Galatasaray'ın şey hayalidir Galatasaray taraftarlarında da. UEFA kadrosu bir araya gelsin, Bülent Korkmaz hoca olsun, işte bilmem kim menajer olsun. Abi böyle değil yani futbol. Böyle bir şey yok. Dünyada ne efsane kadrolar vardı. Kimisi hoca oldu, kimisi çok başarısız oldu, bambaşka. Böyle bakmamak lazım. Sportif direktörün görev tanımı bellidir. Bunu yapabilecek adamı oraya getirirsin. Emre Börezoğlu bunu yapabilecek adamsa orada kalmalıydı bu bir. Bunu yapabilecek adam değilse niye oraya geldi? Yani hocalıktan önce bunu sorgulamak lazım. Oğuz'un müthiş, tespiti müthiş, müthiş, müthiş yani Oğuz'un. İki tane görev değişimi var. Erol Bulut'u başarısız buldun gönderdin. Emre Bözoğlu'nu da sportif direktör olarak başarısız buldun ki oradan alıyorsun. Ve takımın başına getiriyorsun. Ya şimdi seneye atıyorum başarılı oldu diyelim. Emre Bözoğlu teknik direktör oldu devam. Sportif direktör kim olacak ya da olacak mı öyle bir görev tanımı? Bence olmaması lazım. Yeni teknik
3: direktör önce sportif direktör oldu. olacak. Biz de öyle kulübe orada ısınıyorlar biraz.
2: Sonra. Şöyle bir şey olabilir mi peki? Ee, hani Hocayı gönderdik ve elimizde hali hazırda hoca yok. Emre gel 10 maçlığına takımı yönet. Önümüzdeki
1: sezon yeni hoca gelince yeniden sportif direktörlük konumuna peki, geri dönersin. Ondan sonra bir, bak o var ya en kötü senaryo olur. Ondan sonra yeni hoca ilk, ilk mağlubiyette Emre Belizeoğlu hadi giy takımları. Sağ kenarına. Direkt buraya gelir yani olay.
0: Bu, bu yolun sonu Aykut kocaman diyorum
3: ben.
1: Ya Aykut Hoca... Ya şöyle aklısın. Daha ne, Hocaman, ne kadar Hocaman, dibi Hocaman. görebilir
3: ki kulübü?
1: <gülüyor> yani, abi, daha ne olabilir ki abi? Kestik gereksiz Aykut kocaman antipatisi. Yani Aykut Hoca'm Başakşehir'i nereden aldı, ne hale getirdi görüyorsunuz.
0: Görüyoruz. Bu hafta galip geldi. Sen de sevinçlisin bakıyorum. Ee, küme düşme altından onun, çıktı küme düşme altından sıyrıldı ki yani gençler bildiği e, aşırı aşırı inanılmaz bir çıkış içerisinde son 3 haftada 3 galibiyet biri Fenerbahçe'ye biri Alanya'ya karşı ee, ona rağmen e, gençler bildiği Başakşehir'in üzerine atamadı kendini tebrik ediyoruz Başakşehir'i, Başakşehir'i Başakşehir Hadi ligi zaman. ilk
1: onda bitirecek siz düşmemiş mi diyorsunuz da ilk onda bitirecek Başakşehir zaten ligi
0: ya <gülüyor> <gülüyor> hiç yorum Çok öyle bir şey söylüyorsun ki <gülüyor> ya, tabii ki bitirebilir ama e, bu Aykut Kocaman'ın tabii ki başarısı olur öyle diyelim <gülüyor> öyle geçelim bu konuyu haftanın kaosuna geçeceğim konu kapalıysa Aliyeceğim e, de vardır hep hazırda
2: ee, var abi aslında yani iki tane haftanın kaosu var birisi geçmişe dair bir olayın yıl dönümü bugün Fenerbahçe bundan dördüncü e, yıldız mücadelesini verdiği 14-15 sezonunda Brizze deplasmanı dönüşünde e, saldırıya uğradı. Silahlı saldırıya uğradı. E, bugün onun yıl dönümü. Tekrardan da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Fenerbahçe camiasına da. E, gerçekten de olunabilecek en e, kaotik olay bence şu ana kadar tarihte bu olaydır. E, bunun yıl dönümü. Bir bunu söylemek istedim. Bir de bu haftanın e, Merkez Hakem Kurulu hakem atamalarının gerçekten de inanılmaz büyük bir kaos olduğunu düşünüyorum. E, Beşiktaş maçını tarihte ilk defa üst üste iki hakem e, Halil Umut üst üste iki hafta Beşiktaş maçına atanması ve bunun birazcık da e, restleşmeye varması, bu konunun birazcık restleşmeye varması gerçekten Merkez Hakem Kurulu'nun düştüğü e, bu aşağılık kompleksinden kurtulması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani Sergen, Sadece Sergen Yalçın ben e, maçlarımda Halil görmek istemiyorum dediği için Merkez Hakem Kurulu'nun önümüzdeki hafta e, sorgusuz saatsiz maçı tekrardan Halil Mutmeleri verdiğini düşünüyorum. Öte yandan bu tek olay değil. E, Galatasaray şey maçına, Hatay Spor maçına ilk başta Fırat satanmıştı. atanmıştı. Kendisi daha sonrasında virüs oldu. Koronavirüs yakalandı. O yüzden maçın Hakem değişti ama ilk başta Fırat Aydunus atanmıştı. Ve e, Fırat Aydınus iki buçuk yıl sonra İlk defa bir Galatasaray maçını yönetecekti. Fırat Aydınus'un son yönettiği Galatasaray maçı da 2,5 yıl önce Türk Lekomarana'daki e, olaylı Fenerbahçe maçıydı. O maçtan ardından Fatih Terim 10 maç ceza almıştı. E, Birçok oyuncu e, uzun süreli sahalardan uzak kalmıştı o maçta aldığı cezalardan dolayı. O maçın ardından ilk defa e, Fırat Aydınus'un Galatasaray maçı yönetecekti ve net tesadüftür ki kenarda da Fatih Terim'in olmayacağı bir maçta. Fırat Aydınus bu maçı atandı. Ayrıyeten de yarın oynanacak fenerbahçe Denizlispor maçında da maçındaki yine Cüneyt Çakır ve Cüneyt Çakır bir buçuk yıl sonra ilk defa bir Fenerbahçe maçı yönetecek. Ee, bu maçında birazcık daha hani e, Denizlispor'un artık küme düşmesi neredeyse kesinleştiği için daha rahat bir maç olduğu için bu maça atandığını düşünüyorum. Ki, çünkü bir buçuk yıl önce Cüneyt Çakır'ın son yönettiği Fenerbahçe maçı da ee, yine Fenerbahçe'nin çok fazlacanının yandığı bir maçtı.
0: E, valla e, bu merkez hakem kurulu bu atamalarla restleşerek yani resmen 3 e, e, dakikada restleşiyor yani. E, federasyonun yapması gereken e, şeyi yapmadığını e, anlatan bir atama tercih e, yapmışlar bu hafta. Çünkü Sergen Yalçın'ın açıklamayı yaptıktan sonra çok ciddi ceza alması gerekliliğini almadı. Herhangi bir ceza almadı, evet. kenardaydı. Hiçbir ceza almadı ve dolayısıyla merkez hakem kurulu da e, özel bir kuruluş olarak kendisi gitti. Eğer federasyon burada gerekli cezayı verseydi böyle bir hamle yapmazlardı. Diğer zaten ikisi için de konuşulacak hiçbir şey yok. Öyle bir mantık olamaz. Yani o hoca e, o hakem bu takımın başında maçı yönetemiyor vesaire. Ben çok da saçma bulmadım yani bu tercihleri.
2: Ama şimdi Doğru. şöyle de bir durum var ki. Hani Merkez Hakem Kurulu dediğimiz e, kuruluş gerçekten Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan çok daha büyük bir kuruluş. Yani onların üstünde ve onların maçlarını yönetecek hakemleri atayan kuruluş. E, tabiri caizse teşbitte hata olmaz. E, birazcık çocukla çocuk olmak gibi e, algılıyorum ben bu durumu. E, ve yani... Bu büyük camialarla bu kadar e, zıt düşülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi bugün Beşiktaş hücumcuların Aytaç'a vermediği bir kırmızı karttan dolayı biz maçı kazanamadık dese, yani kim suçlayabilir bu
0: konuda Beşiktaş'ı? Allah ben suçlarım, öyle bir dünya yok abi. Biz vermiyorlar. Yani, hayır, realistik baktım
2: yok. Realistik baktım yok. Bence de yok. Ama yani böyle bir e, bildiri yayınısa şu anda Beşiktaş. E, camiası. Hangi Beşiktaş taraftarız ya der bu, ki? Bu, bu, hangi bu Beşiktaş alıştığı, taraftarız bunu şey
0: yapar yani? Bu, dediğimiz, bu dediğin alıştığımız düzen. Bu alıştığımız düzeni e, düzene karşı bir karar verdi e, Merkez Hakem Kurulu. Şöyle destekliyorum dedim ya. Normal şartlarda dediğim gibi çocukça bir hareket ama federasyon arkasında durmadığı için Sergen Yalçın bu açıklamayı yaptıktan sonra ceza almadığı için çok davetli işçiler değil. Yani bu sefer haklı duruma düşüyorlar bence. Yani şey vardır ya, yani e, adaletin olmadığı yerde e, herkes kendi adaletini savunmaya başlar. Bu da böyle bir şey yani çok abi ben bayağı da destekledim yani bu kararı. Yani bence doğru bir tavır. Böyle böyle bir, madem. Yani, öyle, tavırın tavırın madem doğru mu yanlış Hani madem e, burası e, bizim arkamızın kollanmadığı meclis, ben de kafama göre kardeşim atar atar gider gider dediler. Vallahi bence i̇şte, bu tarz hareketler bir şeyleri değiştirebilir.
2: Bizim profesyonel kuruluşlarım bu tip abi yok e, profes. çok şey anlamıyorum yani. Maalesef. Ha, biliyorum benim benim benim bu, şey yok. benim bu düşüncelerim çok ütopik şeyler. Yani gerçekten de olması çok zor şeyler. Ama yani ben yakıştıramadığından dolayı.
0: Anladım. Ya tabii senin talebini anlamakla beraber e, onların yaptığı şeyin de neden olduğunu anlayabiliyorum. Sizde var mı Utku? E, Afsanım kalsın.
1: Ya çok bir şey gelmiyor aklıma işte bu her takımda şu an milli takım dönüşünde bütün oyuncular, bütün sporcular koronavirüs yakalanmışlar. ya Olabilir çünkü şey bilmiyoruz hani nasıl testler yapılıyor benim çok bilgim olan bir konu değil atıyorum test yaptı sende negatif çıktı ama aslında o sırada sende virüs varsa sende negatifin bir o rahatlıkla kamp içinde hareket edersin rahat rahat ve takım arkadaşına bulaşır yani 22 tane adamı bir yere toplayıp da aranızda bir buçuk metre mesafe bırakarak antrenman yapın böyle bir şey sağlayamasın. Ama bana ilginç gelen şey oldu. Beşiktaş basketbol takımında haber yanlış değilse 22 kişi de çıkmış. Hatta bizim Eren de tweet atmıştı. Ulan zaten kaç kişi var ki basketbol takımında 22 kişiyi nereden bulmuşlar <gülüyor> demişti. O çok hoşuma bilmişti. <gülüyor> e, yalnız böyle devam ederse maçlar oynanamayabilir. Çok fazla çünkü, çünkü takvim sıkışık. Maç takvimi. Oyuncular hani benim bildiğim kadarıyla 10 gün kadar şu an karantinada kalmak zorundalar. Bu kadar çabuk bulaşıyorsa bir şey çünkü milli takıma atıyorum 24 oyuncu gittiyse 12 tanesi herhalde koronavirüse yakalanıp geri döndü. 3 büyüklerden bir tanesinin içinde böyle bir şey olursa ben kuralların bile değişebileceğini düşünüyorum. Yani <gülüyor> böyle bir şampiyonluk e. yarısında hele böyle bu kadar bir Beşiktaş'ta puan kaybetmişken Fener'de yarın kazanırsa ki bence kazanacak... Sonrasında mesela önümüzdeki hafta şeyi düşünsenize. Yani Fenerbahçe'de 8 oyuncu koronavirüs yakalanıyor. Az kadrodan ne olacak falan. Bence çok çok kritik ya. Utku'nun dediğine şöyle bir ekleme yapabilirim.
2: Ee, Abu Bakar'ın sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu bilmemekle beraber e, 3 gün sonra oynanacak. E, çok ciddi bir Alanya spor maçında. Beşiktaş yine Cenk Tosun'un, Dorukkan Ben Bernat Mensah ve Hasic'den yoksun çıkacak. Hani bir tek geza dönecek. Abu Bakar'ın da dönüp dönmeyeceği çok kritik. Yani
1: Beşiktaş bu maçta da olası bir puan kaybıyla bir anda zirveden de olabilir yani. Ya ben şuna takıldım. Şimdi bunlar milli takım kampında kaptılar ya bu ürüsü. Evet. O 10 oyuncu falan herhalde öyle oldu. Yani Enes Yunal'da çıktı, Yusuf Yazıcı'da çıktı. Yani. 15-16 idi yani son. 15-16 diyorsun. Şimdi diyorum ki evet, milli evet. takım kampında 15-16 olabiliyorsa normal kulüp takım kampında da 15-16 olabilir. Sonuçta Milli takım kampındaki güvenlik önlemleri kulüp takımlarınkinden daha gevşek değildir yani mantıken. Demek ki bir kez bulaştı mı oluyor bu. Böyle bir şey başına gelirse küme düşme hattında bir takımın ya da üç büyüklerden birinin ne olacak ben çok merak ediyorum.
3: Onu sezon başında söyledik zaten. TFF düşünecek de her takım 1. Ligi alarak yani Süper Ligi alarak.
0: Oğlum sende var mı? A, Önümüzdeki sezona
1: 24 takım yapacağız herhalde.
3: Ya ben onu en başta söyledim ben düşme olmayacağını düşünüyorum ya bir şekilde değiştirecekler hele Utku'nun dediği gibi bir konu olursa kesinlikle düşme
1: olmayacak bu arada benim dediğim şeyin olma sebebi zaten takım sayısının fazladığı. Yani takvim sıkışık ya senin bir oyuncun koronavirüs testi çıktığı anda ve takımdan birilerine bulaştırdıysa otomatikman maça yetişme şansları yok artık bu sıkışık takvimde mecbur kaçıracaklar maçı belki normal fikşür olsaydı erteleyebilirdin maçı Koronavirüsten dolayı Şöyle atıyorum. bir şey söyleyeyim. O, fazlaysa.
3: Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu ben bulmamıştım. Bir yorumcuda dinlemiştim. Hatırlamıyorum tam. O yüzden Şimdi adını söyleyemeyeceğim. Ee, Emre Özcan olabilir ama. Eğer takımlarımızdan birisi Mart'ı ya da Nisan'ı görseydi Avrupa'da takvimde yer kalmıyordu. Oynamasına. Hafta içi maç yapmasına. Yani TFF'nin de, güveni bu, <gülüyor> hani. <gülüyor> <gülüyor> de güveni bu
1: derece. güveni bu derece. istedim. Sıkıntı o... yok. Ya en azından oradaki öngörü güzel yani. o gerçekçi bir bakış açısı olmuş yani.
0: Abi onu düşünmüşler canım. Hani bakmışlar demişler ki olmaz tamam demişler devam edin. Yani dolayısıyla yani orada hiç bir yanlış bir şey yok. Oğuz sen TFF'yi yanlış eleştiriyorsun yani şimdi adamları öngörü koyuyorum. Hayır orada.
3: ben eleştirmiyorum ben ileri görüşlülüğü takdir ediyorum burada. Ha, doğru doğru aynen <gülüyor> pardon ben yok. yanlış anladım.
1: Ya Çağatay, sen İngiltere Ligini iyi biliyorsun. Abi orada da takım sayısı fazla ve çok fazla maç oynanıyor. Bunlar zaten
0: yoğun, yoğun maç takvimine alışkınlar. Yani hani hafta iç, hafta sonu, hafta iç, hafta sonu çok fazla maç oynanıyor.
1: Ama zaten şey peki prüsüdür bir ne? Biri koronavirüs olduğunda bir takımda mesela atıyorum. Maçı direkt erteliyorlar. Erteliyorlar değil mi? Yani öyle hükmen mağlubiyet falan yok. Hayır
0: erteliyorlar. Şey. Maçı erteliyorlar. Zaten e, öyle bir şey söz Yani enteresan olurdu. E, hükmen muhalubiyet olması. Ama nasıl bir karar çıkacak bilmiyorum. Benden ertelendi maçlar var. Oynanır diye düşünüyorum. Çünkü Burada, dediğim gibi hafta içi hafta sonu çok alışkınlar onlar.
2: Ama şöyle de bir şey denmişti ya işte e, minimum 14 oyuncun mu? 12 on, 14 oyuncun kalıncaya kadar eee koronavirüs evet. olabilirsin demişti herhalde federasyon. Eee Oğuz da şey demişti ya 14 tane oyuncun kaldıysa oynamayalım zaten maçları yani boş verin. Önce bir iyileşelim demişti yani. Bir
0: evet, yani.
3: Yani. Şimdi baktım 15 gözüküyor bu arada.
1: 15 miymiş? Ya zaten Abi,
2: Emre Kılıç ve Taylan Antalya'da oynayamışlar.
1: Millet takım kampına kaç kişi gittik zaten? 15'i koronavirüste dönmüş.
3: Abi bir de her, her takımdan var. 25. Ne istersen var yani.
1: <gülüyor> Seç beğen al. <gülüyor> Hayır olmayanlar nasıl olmamış? Bence onu araştırsınlar. Onun üzerinden gidelim o zaman.
3: Abi herhalde Aynen. ekstra dikkat edenler. Hani hiç odasından çıkmayan, çift maske gezen hani her dakika elini yüzünü yıkayan abi ekstra önlem alan insanlar olmadı herhalde. Dediğim gibi ortamı bilmediğimiz için bir şey de diyemiyoruz yani ne oldu nasıl oldu. Ben şeyi söyleyeyim çok kısa arkadaş. Yani çok uzatmaya da gerek yok. O 59 öncesi şampiyonlukların bu kadar bu kadar karışması yani her kulübün bir yerden girmesi hani mesela Beşiktaş'ın hiç bağlantısı yok. Onu da Fenerbahçe diyor ki Beşiktaş'ın kirada sayılsın. Ya bırakın adamlar hiç hani bu işle uğraşmak bile istemiyorlar belki. Yani hani hadi sen istediğin Galatasaray oradan geldi bir şey dedi. Bir anda Ankara Gücü Genç katıldı falan. Herkes bir... hani bırak adamlar gelmek istemiyor. Onları da işin içine katma çabası. Hmm. Bilmiyorum ya. Çok gereksiz ya. Yani bir
2: de
1: her, herkes
3: gaza geliyor her anda. Ben an- anlamıyorum neden. Neden yani.
1: Katılama... Düşün. Önce, lütfen sen söyle. Tamam. Sen söyle abi.
2: Ee, Beşiktaş'ın katılmama sebebini ben şuna bağlıyorum. Şimdi Beşiktaş'ın ee en fazla şampiyon olan takımla arasındaki şampiyonluk sayısı farkı e, şey 7 yani şeyle Galatasaray'ın 20 şampiyonluğu var Beşiktaş'ın 15 ve arada 7 şampiyonluk bir fark var ve eğer herkes hakkını alacaksa Fenerbahçe en fazla şampiyon olan takım olacak ve Beşiktaş'la arasındaki fark 8 olacak yani Beşiktaş bir adım uzaklaşmış olacak Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı olmaya bir Beşiktaş... şey de
3: olabilir. Arada bizimkiler gider aman diye. Beşiktaş'ın <gülüyor> iki tane 59 öncesi var. <gülüyor> ne no olur ne no olmaz arada bizimkiler de gider diye. Etmesin, yani Beşiktaş,
2: Beşiktaş, Beşiktaş tam anlamıyla cami olarak şu anki şampiyonluğuna odaklandığı için çok da o toplarda işler olmaması anlayışla işle karşılanabilir önce.
3: Mantıklı olan da o zaten.
1: Yalnız şu şunu hatırlıyorum ben. Beşiktaş bu iki şampiyonluk tescil edildiğinde tartışmalı iki şampiyonluk. Yani tartışmalı derken şampiyon olmuştur da bu Türkiye genelini kapsayan bir şampiyonluk mu o tartışılır. Yani. O anlamda tartışmalı diyorum. İki şampiyonluğu tescil edildiğinde Fenerbahçe bunu protesto etmek için yıldızlı forma yaptırıp yıldızlı forma giymişti o dönem. Şimdi Fenerbahçe şampiyonlukları istiyor. Ben bunun sebebini şey olarak görüyorum. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Yani gündem değişme falan değil yani. Bence en çok şampiyon olan takım titrene sahip olmak yeni nesil taraftarlar için, alttan gelen çocuklar için önemli bir takım seçme payesi olabilir. Çünkü ben kendim küçükken nasıl takım seçtiğimi düşünüyorum. İşte kim daha çok şampiyonsa, kim kazanıyorsa ona yöneliyorsun. Böyle 6-7 yaşlarında falan. Ve taraftar artık çok önemli. Yani her yerden maddi kazanç demek sana. Ya sosyal medyadan da öyle, ürün satışından da öyle. Ben buna yönelik bir hamle olarak görüyorum bunu. O yüzden bu kadar üsteliyor bence Fenerbahçe. Çünkü öbür türlü Galatasaray'la bu farkı kapatabilmesi için öyle yani Fenerbahçe böyle üst üste 3-4 şampiyonluk alabilecek gibi durmuyor. Türkiye'deki lig yapısı ona çok müsait değil. Çünkü bizde bir takım 2 sene şampiyon olamadım üç büyüklerden biri. Kıyamet kopar ve hemen nasıl şampiyon olunur onun planlarını yapılır. Dolayısıyla 10 yılda falan bence Fenerbahçe kapatabilir gibi geliyor Galatasaray'la farkı ve ön, onun önüne geçmesini. Bu da Fenerbahçe'nin işine gelmeyen bir şey. 10 yılda ciddi bir taraftar kaybı yaşayabilir küçük çocuklarda genç nesilde. Bence onun derdinde Fenerbahçe. Bir de kulüp bir ile de alakalı ya.
0: Sana katılmakla beraber e, yönetimin bunu çünkü e, yönetimin geçmişte yani bu şıvan'a kadar yaptığı icraatlara baktığımda genelde günlük kurtarmaya çalıştığını izliyorum. Ama tabii ki hani Fenerbahçe için herhangi bir çıkarı olmadan yani yönetimde herhangi bir görevi olmadan bu konuyla ilgili mücadele eden kişiler varsa bunu gözetiyorlardır. Yani isteyen taraftarlar da bunun için istiyordur daha çok taraftarımız olsun vesaire diye bu tabii ki önemli bir faktör dediğin gibi daha fazla şampiyonlu olan takım yeni nesli daha çabuk etkileyecektir. Ben kendi haftamın kaosunu söyleyerek programı kapatalım artık diyorum. Bu hani Türkiye'de beğenmediğimiz sevmediğimiz şeyler Yunanistan'a iteleme konusu vardır ya bu gerçek olmuş. Yunas Belan da Yunanistan'da manşet olmuş. İstanbul'daki Sultan diye. Olympiakos'a doğru e, görüşmeler Ay yaptı. Valla. Orkestra oyuncusu vesaire diye bahsedilmiş. Çok ciddi övgülerle. E, bildiğiniz Belanda'yı Yunanistan'a itelemişiz arkadaşlar. Gerçek olmuş bu şaka. E, bu arada bu benim için.
3: Bu arada <gülüyor> size <gülüyor>
0: siz <gülüyor> söyleyeyim mi?
2: Eğer böyle bir şey gerçekse Yunanistan'ın ön hattını ben size söyleyeyim. E, Önlerinde bir tane forvet. Sağ açık Galatasaray'ın eski sol kanadı Armindo Muruma, Sol kanatta Matthew Valbuena. Ortalarında Yunus Belanda.
0: Süper. Süper Galbra. E, Olimpiyatos'un her sene Şampiyonlar Ligi'nde bir şekilde bulunduğunu ve gruplarda az da puan alamadığını belirtmek isterim. E, tabii ama tabii sorun oyuncularda yine kötü oyuncular var bizim ligde vesaire. Neyse konuyu uzatmadan kapatalım diyorum. Beyler çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Dinleyenlere de teşekkür ederim. Hoşça kalın kalıyor. Kaos futbolu, Süper Lig'in nabzı bu programda atıyor. Hazırlayanlar Çağdaş Işık, Ağın Utku Turhan ve Alicem Kılınç.